Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy, nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla artysty Zelindo Tegelera. Ostatnie z nich zawiodło ich do magazynu, w którym Tommy był świadkiem okropieństw związanych z chaosem. Następnie drużyna została pojmana przez tropiącą mroczne siły Inkwizycję. Podczas przesłuchania, inkwizytor Thorstein Ackermann przekazał potajemnie Francowi list. Zaś kilka chwil później, łowca czarownic został zabity przez Dejona Haugwica. Okazało się, że w konszachty z chaosem zamieszana jest spora część arystokracji oraz miejska straż. Dejon Haugwitz wypuścił drużynę, informując, że od teraz Tommy będzie malował obrazy dla niego. Groził również, że jeżeli bohaterowie opuszczą Holthusen, zostaną za nimi rozesłane listy gończe. Członkowie drużyny postanowili uciec z miasta, pomimo konsekwencji. Ukradli łódź w porcie i wyruszyli na północ rzeką Schilder. Okazało się, że w skrzyni na łodzi jest ktoś jeszcze. To Odon, zmasakrowany sługa jednego z holthuzeńskich arystokratów. Znajomość z Odonem nie trwała długo. Mężczyzna utopił się w śluzie w wyniku zderzenia z barką kapitana Huberta. Przyjęty zdarzeniem kapitan obiecał Odonowi godny pochówek i zaprosił drużynę na popijawę. Chwilę później do ściany karczmy zostały przybite listy gończe, rozesłane za drużyną. I to tyle. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Życie płata różne figle. Los bywa przewrotny. Każdy zna te prawdy. Ale czy jeszcze kilka dni temu można by się spodziewać, że Tommy, Friedrich i Franz będą ozdabiać swoimi twarzami listy gończe? I to za morderstwo i gwałt. Wizerunki te są bardzo wierne. Ale jest w nich coś jeszcze. Może to wyobraźnia rysownika, a może przewrotni bogowie dopowiedzieli tu przyszłość. Otóż oczy poszukiwanych wydają się puste. Patrzą tempo w przestrzeń wprost z umęczonych twarzy. Te oczy to oczy zmarłych. Widma przeszłości Rozdział szósty. Friedrich? Głównie spoglądasz na swoje dłonie, siedząc przy kapitanie Hubercie. Tam ci gdzieś zniknęli, a on patrzy na ciebie. I nic nie mówi, jakby się zamyślił. Przenikliwe spojrzenie, czarna broda. Widzisz tylko takie hasła przed, przed sobą. Ale są jakby odrobinę pozbawione znaczenia. Co robisz? Mm, dokładnie tak jak on, nie jestem zamyślony, nic do niego nie mówię. Oh. Patrzę w te swoje dłonie i... Gdzieś tam w głowie bełkotem jakiegoś pijaka myślę sobie o, o tym, jak bardzo Zelindo mi spieprzył już wydawałoby się układające życie i nie wiem, czy to jest tylko kwestia 
tego, że jestem aktualnie wypity, ale, ale rośnie we mnie nienawiść do, do niego, mhm. bo no, mimo tego, że wszystko śmierdziało od samego początku, no to coś tam zaczynało się układać, ale nie spodziewałem się, że w taki sposób nas potraktuje, że najpierw że będzie nam dawał jakieś dziwne zadania, które nawet jak dopytywaliśmy, to nie chciał zdradzać szczegółów, a później jeszcze nas okradnie, bo w moim mniemaniu to jest nic innego jak kradzież, to, że nas pozbawił pieniędzy, które już zarobiliśmy. No ale to jest jest przeplatane takim wręcz przysypianiem już przy tym stole. Pogrążasz się w tym śnie i ten sen wyciąga w twoją stronę dłonie. I to byłoby bardzo kurzące móc tak po prostu chwycić te dłonie i odpłynąć. Nie statkiem kapitana, ale odpłynąć w krainy snów. To mi Franz. Chwiejecie się. Na waszych twarzach jest uśmiech. Nie macie nawet nad tym kontroli. Po prostu patrzycie w te swoje gęby i się uśmiechacie. Co robicie? Patrzycie w listy gończe. Wasze i i Friedricha. Ja patrzę na ten list gończy. Odwracam głowę w jedną i w drugą stronę tak, żeby rzucić okiem, czy ktoś jest w pobliżu, czy, czy nie ma nikogo. I jednocześnie już wyciągam rękę i po prostu ten list gończy zdzieram, ale tak się staram go zedrzeć nie byle jak, tylko Test po prostu, percepcji. żeby go... Test percepcji z minus 10. Zrobili to. No mówili, ale myślałem, że tak tylko straszą. Trochę czekam. Widzisz to? Widzisz, widzisz tych ludzi? Co będą na nas patrzeć w takich brudnych, szarych ubraniach, dłoni po zgniłych ziemniakach. No i zdzieram, zdzieram ten list, mhm. ale tak, żeby tylko te rogi, yy, które są przybite gwoździami, zostały, a resztę, żeby miał w, w całości. I jeszcze, tak, jeszcze raz nie, nie rozumiem. Mówię, że, że go tak zdzieram, żeby go nie podrzeć. Tylko mhm. po prostu, żeby go mieć w miarę w całości. Czyli pewnie zostaną tam skrawki gdzieś przy rogach tego, tego listu. Mhm. No i tak, jak go trzymam w rękach, to mówię, a pierdzielili mój profil. I, i, ja. go, i go składam. Nie wiem, że wyszło. Chociaż, no, chociaż tutaj. No, tu nie dociągnął. To mi, jak ty byś malował, to byś zrobił to sto razy lepiej. No, no oczywiście, że tak. No. Wiadomo, ale czekam. Jak mnie będzie stać, to sobie zamówię portret u ciebie. To potem, potem. Najpierw schowaj to lepiej głęboko. No i, i chodźmy po Friedricha, bo... Składam ten list i go chowam za pazuchę. Mhm, okej. Okay. To mi wykonaj sobie test percepcji. Mhm. Z minus 10. Mhm. Sukces na plus dwa. Widzisz, że od strony tej śluzy, od strony tej barki kapitana, w waszą stronę zmierza lis, a raczej 
chudy mężczyzna o twarzy chytrej jak list, który ściska papiery, jeszcze coś tam dopisuje, ale idzie tak w waszą stronę z taką miną zwiastującą kłopoty. Czy to ten poborca podatkowy, tak. który tu na śluzie był? To tak, tak trochę zawianym takim spojrzeniem patrzy w jego stronę. Bo ty szturka... wszystko ściągnąłeś, Franc, tak? Tak, tak. Szturkam Franca. O, idzie do kapitana, choć mu powiedzieć, że, że będzie można odpływać. I szar tylko za rękaw, żebyśmy mogli szybko wbiec do środka. Mhm. Tego listu nawet nie widział. Cicho, cicho, chodź. Ja, jako łowca nagród, potrzebuję takich informacji, bo... i co mi, co mi zrobi? Nie, nie jesteś łowcą nagród, przestań gadać, chodź do środka. <grym> trzeba Fredricha obudzić, bo nalany w trupa, no. no. Jego trzeba obudzić, idziemy. Mm. No, tak, tak, do środka, do środka. No, Okej, okay, to, to zróbcie sobie test nawigacji. Dobra. Czy może lepiej intuicji? Minus jeden. Minus jeden też. Mhm. No chodźmy do środka. Powiemy kapitanowi pogoni może tylko szczura. Stoicie pod tym budynkiem, no to mi się, to mi się zbiera. Franc, Franc również. Ruszacie. Jak jeden mąż, acz jeden odrobinę pomylony mąż, ponieważ zaczynacie iść kompletnie w drugą stronę. No, jak, jak e, do, do, Dochodzicie, zakręcacie za dom i spodziewaliście się, że będą drzwi z tej strony, ale widzicie, że są dwa okna. Gdzieś przez jedno z nich widać tył kapitana siedzącego przy stoliku. No i jesteście po prostu na tyłach tego, tego budynku. A widać yy, śpiącego Fredericha? Tak. O... Czy to... Zbliżają się kroki na tył Czy tego budynku. Czy te okna są czy nie? Tak. Czyli no, prawdopodobnie jest to Podchodzę pod to okno, przystawiam twarz, spłaszczam nos, no i pukam knykciami, mhm. żeby go tam obudzić. Odwraca no się pukam... kapitan takim powolnym ruchem, tak spogląda na was, potem spogląda w bok i widzi, że przy oknie, przy, przy stoliku kształt zmierzający w waszą stronę i tak spojrzał tylko na ten kształt i widzieliście, jak zapłonęła w jego oczach nienawiść. Pokazuję na ślepo w stronę tego poborcy, gdziekolwiek on nie jest, tam gdzie nie... sądzę, że jest w prawo, więc pokazuję po prostu tam. Mhm. No i pukam dalej właśnie. Czekam, aż Friedrich się obudzi, przecież nie ma, żebyś tak pijany. Friedrich nie, nie się nie budzi, ale kapitan wstaje. Ja patrzę, co się dzieje tam. W środku jednocześnie też patrzę tutaj na zewnątrz, czy... Co panowie robią? Za wami wyskakuje poborca podatków, jak patrzy tym spojrzeniem lisa. Obracam się z poskokiem. Ja mówię, budzimy kolegę. No. Co zerwali? A co cię to? Jestem... Przedstawicielem władz. Ja też. Udowodnij. A ty udowodnij. 
Dobrze. I zaczął czegoś szukać w, swym, w tych papierach i tak nie. wyciąga papier przed siebie. I, i, i widzisz tam kawałek tekstu i jak, jakąś pieczęć. Yy, z, z jakimś orłem trzymającym miecz. Ja tak patrzę na to, mówię. A to pewnie ci przed chwilą mój kolega narysował. Spłoniesz za te oszerstwa, coś tam ściągał. Nie, nie słuchaj go, dobry człowieku, on gada po pijaku, ledwo stoi, przecież widać, zaraz będzie miał mokre, mokre nogawki, bo... Ty! Za poborcą wyrósł olbrzymi kształt kapitana. Ożesz! On tak schylił się, obrócił się w tył, wpatrując się w tę wielką, brodatą osobistość. Lekciutko chwiejący się kapitan spojrzał na niego z góry. Zrobiłeś swoje? Tak, wszystko zanotowałem, wszystko się zgadza. Pańscy pracownicy już zapłacili. To wypierdalaj. Ale, ale oni, ja widziałem na was, wypierdalaj. I nie wiecie, czy przymknęliście w tym momencie oczy, ale poborca podatków po prostu rozpłynął się w powietrzu. No, to Chodź. chyba możemy... I możemy obróci, ob, obrócił się i zaczął iść w stronę, w stronę własnej barki. Pukam Franca, chodź, chodź po tamtego. Ja idę po Friedricha. Idę po Friedricha. Biorę biorę azymut na stolik i i, i tam zygzakuję też w stronę stolika. No, kapitan zmierza w stronę stronę statku. Wy wchodzicie jeszcze do środka. Pomieszczenie jest puste. Od, Od stolika, przy którym piliście, strasznie capi alkoholem. Wasze ciała są, mają stan skupienia alkohol, więc nie robi to na was wrażenia. Stawaj, piju się jeden. Tak go telepię, żeby go... Obudzić. Wykonaj test woli, Friedrich. Co jest? Podnoszę głowę z, mhm. na test, z rąk. Co Wy... jest? Wychodzimy, odpływamy stąd. Gdzie no. chcesz iść? No na walkę, wstawaj, że no. Wypływamy, chodź, idziemy. Kładę mu rękę na ramieniu i staram się z tą pomocą wstać. Ja go tak chwytam mocniej, żeby mi się nie wyślizgnął. Mhm. E, wykonaj sobie, Franc, z minus 20 test siły. Zalą Idę im w międzyczasie zygzakiem otworzyć drzwi. Mhm. Bo to może być straszna przeszkoda, jak przyjdzie to do czegoś. Krytyczny sukces na plus jeden. Mhm. Franz, jakimś cudem podnosisz Friedricha i zygzakiem zmierzacie na zewnątrz. To mi otwiera drzwi, potem do was dołącza. No i tak idziecie w, trój- w trójkę, zapiwszy złe momenty mocnym alkoholem. W 
Wszystko wydaje się trochę jak w śnie. Kształty są bardzo ostre i jednocześnie zamglone. Trudno wam potem w ogóle było przypomnieć sobie te momenty, kiedy do tej barki w ogóle doszliście. Gdzieś mignął wam pokład pełen zajętych robotą żeglarzy, skrzyń, beczek. Nie wiecie, czy ktoś was tam zaprowadził, czy sami tam doszliście, czy, kto, czy nawet sam kapitan wskazał wam to miejsce, ale chwilę później znajdujecie się pod pokładem. Pachnie tu alkoholem, ale dużo droższym alkoholem niż ten, który piliście przed, przed chwilą. Zapach wina. No, pomieszczenie jest wręcz przesiąknięte tym zapachem. Zjawia się jakaś sylwetka, ktoś rzucił wam jakąś szmatę pod nogi. Pomiędzy tymi beczkami, skrzyniami już kulą się jesteś podróżni i śpią. Upchnęli się tu byle jak, jak bezdomni. Licząc, że ta barka przez jakiś czas będzie ich domem. Co robicie? Ja tam jak szedłem, to yy, możesz mi opisać, jak wygląda pokład tej barki? Nie. Nie, nie pamiętasz. Nagle jesteś tutaj. Mhm. No to ja patrzę, czy tam właśnie jest to jakieś, nie wiem, derka. Może to jest siennik. Może. Jakoś. Próbuję to podnieść i rozglądam się i chcę wrócić na pokład. Szukam wyjścia na, na pokład. Mhm. To mi? No... Nie no, posiedziałbym chwilę, popatrzył się, co tu za ludzie, czy przypadkiem zaraz nie stracimy sakiewek i czy będzie gdzie tu pospać, czy coś takiego. Ale to, to wracasz na pokład też z Francem? A co e... robicie z Friedrichem, bo Francem go cały czas trzymałeś. Aha, no to jak go trzymam, no to biorę ten koc, no i w sumie go będę chciał zaprowadzić ze sobą, no jak już ze mną jest cały czas w takim mm-hmm. stanie, to... Ja, ja zostanę. Szukam wzrokiem po prostu jakiegoś pustszego. Hofridrich tam, tam jest świeże powietrze, a tu wszystko zażygasz. O. Patrzę Ale... tak na ten, no już zatłoczony, na to zatłoczone pomyślenie. Do, dobra. Może byśmy tu odpoczęli jednak. Ja mam dość ciasnoty. Ja Cicho, śpię tutaj. Zawołał ktoś wspomnieć beczek. O, chodźmy stąd. Ja tam. Chodźmy. Chodźmy, wychodzimy na pokład. Ja się położymy gdzieś. Będzie ok. Ja mam dość już ciasnoty. Ja w celi byłem niedawno. Idziemy. No i próbuję gdzieś wyjść na ten pokład. Mhm. No, zmierzasz w tamtą stronę. Kto idzie z Francem? No, ja mu się daję wręcz prowadzić. Mhm. No dobra, to idę za nimi taki trochę. No niezadowolony, no, no. Ale, ale nie będę zostawać to sam. Franz, z trudem wspinasz się razem z Friedrichem po schodach. Masz wrażenie, jakby schody wręcz nie chciały przepuścić cię dalej. Jakby deski odrobinę się przekrzywiały, także twoje nogi niemalże zjeżdżają. I jesteś u góry. Nawet nie wiesz, kiedy... Powietrze uderza ci w twarz i spostrzegasz, że bramy śluzy zamykają się. Ale 
Czy one się w ogóle otwarły? Widocznie musiały, ponieważ barka już jest w ruchu. A wy, a statek opuścił śluzę. Wokół drzewa świeci cały czas słońce, ale jakby tak lekko przygasło. Nie wiesz, czy to ty mrużysz oczy, czy ono przygasło. A z miejsca, z którego płyniecie, czyli z południa, jakby odrobinę symbolicznie pojawiły się tam czarne chmury. Pogoda nad Holthusen wydaje się was teraz nie dotyczyć. Jeszcze cały czas świeci słońce. Coraz słabiej, ale świeci. Co robisz, Franz? Ja po, tak jak wyszedłem, mhm. tak się rozglądam. Widzę, że już płyniemy i tak usługą oddycham. I rozglądam się po tym pokładzie, jak to wszystko wygląda. No, jest to duża, duża barka. Widzisz, że żagle są rozłożone, próbując zebrać, ile wiatru się da. Wiosła. W tej chwili, no, nikt nimi nie włada. Ten pokład jest, jest jeden poziom i z tyłu jest dosyć duże podwiększenie i jest, i jest jeszcze nadbudówka, w której prawdopodobnie jest kajuta kapitana. Wy zaś po prostu weszliście spod tego dodatkowego poziomu, Wyszli, weszliście z ładowni. Prawdopodobnie większa część tego, tego statku na dole to jest Duża ładownia. To patrzę na tą... Na no, ob, ob, obok jest jakiś taki odrobinę powykręcany, stary jegomość w łachmanach, który coś wiąże przy maście i robi jakiś, jakiś skomplikowany węzeł. Chodźcie, chodźcie ja, tu na bok, Friedrich. Ja, ja, patrzę, ja patrzę na tą przybudówkę tam z tyłu i mhm. Jak patrzę, już sobie szacuję, czy gdzieś tam właśnie da rady rzucić ten siennik, derkę i żeby się tam po prostu skulić i, i przespać. Przy tej nadbudówce od kapitana, tak? Znaczy nie, tam, bo ty mówisz, że jest tam... Jest, jest jeszcze takie podwyższenie z tyłu. No, przy tym podwyższeniu po prostu, tak, żeby mieć z jednej strony jakieś takie... Aha, taką ściankę, okej, okay. pod, pod tym podwyższeniem, no rozumiem. No, mhm. jak, najbar jak najbardziej możesz spróbować. No to... Kieruję się w tamtą stronę, rzucam derkę mm -hmm. i odstawiam, raczej puszczam Friedricha i sam na tą derkę się po prostu rzucam i próbuję zasnąć. Mm -hmm. Ja po prostu szukam jakiegokolwiek miejsca przy burcie, opieram się o nią i Okrywam się tylko swoim płaszczem podróżnym i, i zasypiam w takiej mało wygodnej pozie. Mhm. Tomi? No, Arszy się po nim stracili, tak chwilowo chyba chęć do ucieczki. No nic, schowam pieniądze w gacie w takim razie starym, dobrym zwyczajem. I gdzieś koło Franca spróbuję tam przysiąść, dużo miejsca nie zajmuję. No. No i faktycznie może czas trochę się przespać i odpocząć po prostu. W sumie ta głowa tak ciąży. Mhm. Nawet nie wiecie kiedy rzeczywistość stała się snem. Chaotyczną ciemnością 
przydzieloną wizjami ostatnich dni. W tym etapie upojenia alkoholowego to gdzie śpicie i gdzie się obudzicie przestało mieć znaczenie. Liczył się tylko odpoczynek. Ucieczka od tych wydarzeń. Obudziliście się w odrobinę innej rzeczywistości. Statek płynie, wokół są drzewa, ale przez chwilę, przez chwilę zastanawialiście się w ogóle, czy nie zapadł już zmrok. Po chwili stwierdzacie jednak, że dalej musi być popołudnie. Po prostu niebo przykryły gęste, szare chmury. I przykrył was również cień. Cień kapitana. Franz, otwierasz oczy i widzisz ten cień stojący nad tobą. Kapitan patrzy na ciebie, gdy tylko dostrzega twoje spojrzenia. To mi, Friedrich, obudziło was to? Mnie prawdopodobnie nie. Mhm. No mnie mogło, bo nie byłem jakiś bardzo spity. To też zwoli w takim razie. Jak go zdasz, to okay. pośpisz. Bo taki był twój cel. Okej, okay, pewnie. Porażka na minut 4, więc chrapnąłem, mhm. Budzisz przełożyłem się nogi. I jeszcze raz. Mhm. No, kapitan przyłożył palec do ust i powiedział po cichutku. Co ściągnęliście z tej ściany tego domu? O, witam. Witam, kapitanie. Cieszę się, że ciebie widzę. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Mówiłeś o tym mieście i o jego mieszkańcach. I że tam dzieją się dziwne rzeczy. Przyznaję się, List gączy za nami wystawili. Chociaż nic nie zrobiliśmy. Chcą nas półka trupić za to, że tylko wyjechaliśmy z tego miasta. I nie wiem, co tam jest napisane. Podaję mu ten list. Ty dowodzisz tej grupie? Chyba nikt tutaj nie dowodzi. Jesteśmy po prostu znajomymi. Chodź, bierz kogokolwiek uważasz. Odwrócił się napięcie i dzierskim ruchem wrócił do swojej nadbudówki. Ja tak szturcham, żeby sprawdzić, czy to mi śpi. To mi? Słyszałeś? Słyszałeś co komu? No, nie wiem czego, czego, czego od nas będzie chciał. No, no, no dobra, budzimy Fredricha, no. Dobrze mu soczu patrzy, ja mówię, że no trzeba iść po niego. No, szkoda byłoby tak coś ustalać bez niego, no. Idę, idę do Friedricha i go tam telefonuję. No jesteście wszyscy obok, śpicie razem jak rodzina Meneli. No, on gdzieś tam przy górcie, bardziej. Mhm. go telefonuję. Friedrich? Wstawaj, Friedrich, wstawaj. Co jest? Wstawaj, wstawaj. Chodź, idziemy do kapitana. Friedrich, pamiętasz, pamiętasz, co się ostatnio działo? Wiesz, gdzie jesteś? Friedrich, czujesz, że trochę odespałeś? Wydarzenia od momentu wejścia z kapitanem no, migają ci obrazami. 
Odrobinę wytrzeźwiałeś, czujecie jeszcze ten alkohol, ale nie jest to tak powalający stan jak był. Znaczy no, no nie jesteście trzeźwi, ale ani też nawet lekko pijani, ale no nie jest tak źle jak było. Byliście po prostu na krawędzi odejścia do, do wiecznego snu. Ja się rozglądam. Jest noc, tak? Nie, nie chyba ma nie, chyba, dnia, chyba jest ani... południe. O Friedrich, patrz, tak niewyraźnie patrzysz trochę. Zbieraj się. Nie dajmy na siebie czekać, chodźmy. Przerwię go, zbieram się powoli. Stawaj, Ale... kapitan chce z nami pogadać. On przy, chyba wszystko wie, albo się domyśla. Wstawaj. Co? No chodź. Zbieram się tak powolutku. No wy, Tommy i, 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 Tommy i, i Franz uświadamiacie sobie, że Friedrich w ogóle jeszcze nie widział tych listów gończych i w ogóle o nich nie wie. No, no nie mogę. To prawda, ale... Ale... Ja też nie Nie mam tego w ogóle... Teraz sobie uświadomię, ale w sumie dla mnie jest to nieważne. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Chodźmy, szarpię go tam z ręka, bo on nie wygląda na jego, co lubi czekać. Jak już się pozbieraliśmy, to ja idę jako pierwszy tam w stronę kajuty kapitana. I oczywiście zanim wejdę, pukam. Pukasz, dźwięk uderza w wasze głowy jak wojenny młot. Wchodzić. Wchodzę z, oczywiście z kinienia głowy mhm. i wchodzę jako pierwszy. Pomieszczenie nie jest duże, a on jest na tyle duży, że nawet przez to to pomieszczenie wydaje się jeszcze mniejsze. Nie ma tutaj żadnego biurka i nie wygląda wcale tak dostojnie jak jego postać. Co wręcz sugeruje, że... Większą uwagę kapitan przykłada do tego, aby ładownia była jak największa, a nie jego kajuta. Nawet nie ma gdzie usiąść, jest zaledwie jedno krzesło z boku, jest, jest jego łóżko. Na ścianie widzi mapa Rejklandu, taka starannie wymalowana. Jest kilka ksiąg, jest jej stoliczek, na którym leżą jakieś papiery, również jakieś mapy. Część na, na, na tych mapach... Leży, leży stos papierów i ten stos papierów zawiera jakieś proste tabelki, chyba jakieś wykresy, jest duża szafa. No i jest tutaj, unosi się tutaj taki lekki zapach alkoholu, chyba innego niż władowni. Kapitan siedzi na, na łóżku, spogląda na was takimi oczami zaniepokojonymi, ale chyba odrobinę zatroskanymi. Trochę unikam tego spojrzenia kontaktu wzrokowego z nim. Rozglądam się tam gdzie właśnie po bokach trochę. Skoro jest za wami list, mówi kapitan Hubert, od razu przechodzą do rzeczy. Tu musieliście im zaleźć ze skórę. No właśnie nie. Oni chcieli nas tam więzić. A... No chcie... Chcieliśmy po prostu stamtąd zwiać. I... Częściowo nam się udało, ale ten list durny wysłali. Skąd, skąd wiecie, że wysłali list? Podaję mu ten list. Masz, zobacz co. No Friedrich nagle tak, zobacz, wydaje się to surrealistyczne, ale widzisz swoją twarz. Na liście gończym. Ale patrz jaki masz podwórek krzywy. Kurwa. Kapitanie, no. ja się zwracam do kapi- kapitanie, nie potrafimy czytać. Możesz nam 
naszą sytuację tutaj wyjawić, o co nas oskarżają, czego Podaj mi to, dobry człowieku. Podaję mu ten list. Tak podchodzisz, on tak bierze zerka na to. Poszukiwany za morderstwo i gwałt. Franz Dauerhaft. No masz imienia i nazwiska moje, no. Znany jako skrzep, którego głowa warta jest 50 złotych korony. No jak tak A. usłyszeliście tę te, te cenę, kurczę, no to, to jest więcej niż Zelindo chciał wam zapłacić za zbezczeszczenie świętego drzewa. Skrzep? Kapitan patrzy na ciebie. Ile? 50 złotych koron. Żeby się wysrać nie mogli. Nie wiem czemu skrzep. Ale od razu powiem jak... Przekartkował kapitan. Poszukiwany. Za morderstwo i gwałt. Tommy. Znany jako... Malarzysta. Tego głowa warta jest 50 złotych koron. Oszuści. Żeby ich wszystkich rzeka zebrała. Poszukiwany za morderstwo i gwałt. Friedrich Grau. Znany jako bladacz którego głowa warta jest 50 złotych koron. No mówili, 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 że jak uciekniemy, to, to coś takiego się stanie, no ale... Gdzie no to się musiało? Kapitanie, a jak pływasz po tym szlaku, to nie widziałeś gdzieś kiedyś listu gończego za... Zaraz, jaką miał, jaką miał... Za ciernię. Elmą? Cierni, cierni. I poszukiwany też za... Mówisz o Arnulfie. Arnold, Arnold. Arnold, no. Franz, a jak myślisz? Dlaczego nie wyciągnąłem mojego kordelasu i nie dźgnąłem cię nim, gdy spałeś? No, o tym nie pomyślałem. Nie zrobiłem tego dlatego, ponieważ handlowałem z wieloma ludźmi w Holthusen. I tak jak mówiłem, z tygodnia na tydzień widziałem, jak to miasto zmienia się, jak gnije. To, to oni. I coraz częściej widziałem twarze tych, którzy byli dobrymi ludźmi, z którymi handlowałem, z którymi się bratałem, z którymi piłem. Coraz częściej widziałem ich twarze na listach gończych. Wiem, że byli to ludzie, którzy nie złamaliby własnych zasad dla korzyści. I tam właśnie kończą. Na listach gończych. Ilu jest takich jak my? Tak naprawdę ciężko mi zliczyć, ale myślę, że przynajmniej tuzin było takich sytuacji. Ech. Może szczęście jest prawdą. Ciężko mi stwierdzić, ale... No uciekliśmy, no, jak, jak staliśmy, dlatego, no, no, nawet nic ze sobą nie mamy, żadnej, żadnej sakwy z kocem, no. Ale wy, wy wiecie, co to oznacza, prawda? Wiemy, że narażamy cię na kłopoty. 
ciebie i twój, twój dobytek i twoje imię. Ech. Powiedz, czy... Jakie są Zobacz... wasze plany? No, chcieliśmy dopłynąć do Schilderheim i tam gdzieś, no... Po co? No, z, rozniknąć w mieście, no, żeby gdzieś albo ruszyć dalej, albo... No, nie, Gdzie nie, dalej? No, no, jeszcze nie zdążyliśmy się zastanowić, no, no dosłownie musieliśmy uciekać przed ogrem. No, to się zastanówcie. Podniósł głos, także jesteście pewni, że ten okrzyk wypełzł poza ściany tej nadbudówki. Póki co... Spalmy ten list, nie wiem, podżyjmy go, jakby go nie było. Takich jest wiele. I po prostu powiesz, że nas zatrudniłeś, nic o tym nie wiedząc. Ja mogę robić za ochroniarza, świetnie strzelam, raczej świetnie. No. Radzę sobie z łukiem, o tak powiem. A wiadomo, że pływanie po rzece jest czasami niebezpieczne. To mogę robić tutaj za ochroniarza. To Czyli taki jest wasz cel, pozbyć się przeszłości i uciec, i nigdy do niej nie wracać, tak? Taki jest twój cel, Franc. Wiesz co, kapitanie, teraz to ciężko mi powiedzieć najchętniej. Wpaliłbym wszystkich tych, którzy dręczą to miasto, bo tam był człowiek, który o mnie zadbał. Teraz nie żyje, nie wiem, czy był w to wplątany, czy nie i to nie daje mi spokoju. Nie daje ci spokoju, czyli nie możesz bez tego żyć? Czy zamierzasz nie. o tym zapomnieć? Zamierzam rozwikłać ten problem. Ale jestem zbyt słaby. Jestem sam. Tak na dobrą sprawę, no z dwójką tutaj towarzyszy, ale jesteśmy tylko ziarnkami piasku. Nie chcę żyć swoim życiem, ale jeżeli to coś, jeżeli te jebane listy nie pozwolą, nie pozwolą nam żyć dalej, to będziemy musieli się tym zająć. Ale możemy uciec dużo dalej, no, no chyba nie roześlą tego po całym imperium. Czego potrzebujecie? Informacji. Ja już pewne fakty pozbierałem. Czy nasz towarzysz Odon płynie z nami? Oczywiście. Pochowamy go godnie, ale... On był służącym niejakiego Bloomberga, który go katował. I ten Bloomberg prawdopodobnie też jest to cały spisek wplątany z tymi, którzy wysyłają te listy. Nie znam, nie znam żadnego Bloomberga. On jest, ja go kojarzę, bo mój pan z nim prowadził interesy. On, on jest z gildii kupieckiej. Hmm. Na imię miał... Norman? Norman, dokładnie. Norman Bloomberg. Kojarzę go tylko z widzenia i ze słuchu. Słuchajcie... Ale ja nie mam wielu informacji, ja tylko handlowałem z tymi ludźmi i widziałem z zewnątrz, co się dzieje. Potem słyszałem tylko pogłoski, wiem, że... Friedrich, powiedz mu. 
Powiedzmy, powiedzmy o córce tak. z tego pana. Byłem, byłem ochroniarzem Zelindo. I jak pewnie wiesz, jakiś ponad rok temu zaginała jego rodzina. Podobno zaatakowana przez zwierzę ludzi w lesie niedaleko Holtuzen. Zniknęła no i... jak wielu zniknęło. Tak, tylko że całkiem niedawno, kiedy wykonywaliśmy swoją drogą zadanie dla Zelindo, spotkaliśmy jego syna na szlaku. Był mutantem. Zginął. I tutaj wszystko mogłoby się zakończyć, ale... No... I... Co nas skłoniło do ucieczki ostatecznie, to fakt, że do Zelindo przyszła jego córka. Otwieram jej drzwi. Na ciele miała, na całym ciele miała odbyty. Czuć od niej było tym, tym lasem, tymi, tą dzikością. A on z nią rozmawiał, jak gdyby nigdy nic. Mimo tego, że to wszystko było dobrze widać. Zelindo też w tym wszystkim jest, jest zamieszany. Doradz nam, bo ty bardziej światowy człowiek jesteś. Do kogo możemy się udać? Do kogo szukać pomocy? Mamy iść do zakonu Sigmara? Z nas powieszą. Zelindo był ważną personą. Zelindo. Ten Norman również. Ale tam jest jeszcze jeden. A kim byli wobec Dejona? Dejon on, wy... on wydawał się nimi wszystkimi, przynajmniej Zelindo, pomiatać jak chciał. Ten Zejon, Dejon Hagwitz to był właściciel Kili Bednarzy tam w Hothusen. To wiem, bo mój pan Robert też z nim załatwiał interesy. Ja z nim interesów nie załatwiałem, ale szczerze mówiąc nigdy za nim nie przypadałem. Odkąd pamiętam był człowiekiem, któremu źle z oczu patrzyło. Na naszych oczach zabił inkwizytora. Co? No zabił inkwizytora na naszych oczach. To jest połowa garnizonu jest w to zamieszana. Nie wiadomo, czy nie przetrzymuje takiej, no jego córki chyba. Najpewniej córki. Tak, tak. Mówili. Córki tego inkwizytora. No jest jeszcze to? dwóch, których widzieliśmy, a z którymi co się stało, nie wiemy. Thorstein, on się nazywał ten inkwizytor, a jego córka to była Angelika. Tak był. Chyba mi się to imię Dobra. obiło, Thorstein na uszy. A, a, a Ackerman chyba na nazwisko miał. Tak, możliwe. Słyszałem wiele historii, jest chyba dosyć znanym owcem czarownic. 
No ale to... to mi się w głowie nie mieści. Rozumiecie, o co? Jakieś dowody zdobyć, nie wiem. Przecież jak my powiemy przeciwko takim możnym, to od razu nas koniami rozciągną. Nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Ale ty... Nie, nie, może, może, może po prostu odpłyjmy jak najdalej. No to... to... No, 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 no nie, ich tam jest zbyt wielu, no są Słuchajcie, jak daleko mogą sięgać te... te ciężko, ciężko mi stwierdzić, ale Schilderheim jest sąsiadującym miastem, jestem pewien, że tam wylądują. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. No, to dla mnie... No na, na pewno nie sięgają na cały Reikland, z tego też jestem pewien. Ale na pewno okolice są spalone. Słuchajcie... Do stolicy? Do Aldorfu? A daleko jest Aldorf stąd w ogóle? To bliżej już do Marienburga by było. Tego graf. Aha, tam mapa jest. A z tej mapy pokaż mi, panie. Gdzie jest Aldorf, a gdzie Marienburg? Słuchajcie, zanim zaczniecie planować waszą podróż, muszę być z wami szczery. Podejrzewam, że po tym, co was spotkało, macie ochotę na odrobinę szczerości. Nie macie, z tego co rozumiem, ważnych sojuszników. Wasze słowo nic nie znaczy. A przynajmniej nic w stosunku do władz Holthusen. Nie wyglądacie, jakbyście umieli coś specjalnego. Nie jesteście utalentowani. Nie jesteście wspaniałymi wojownikami. No, nasz kolega Niziołek jest artystą. Bardzo mam je przednie obrazy. Słuchajcie, tacy jak wy Widziałem wielu takich. Spotykasz ich, rozmawiasz z nimi. Wychylasz kilka kufli. A potem po prostu przestajesz o nich słyszeć. Ich życie było szare i ich śmierć jest szara. Nikt jej nie zauważa. I nie mówię wam tego po to, aby was przestraszyć. Mówię wam dlatego, że to jest przestroga. To, to co my mamy zrobić? Gdzie my mamy uciec? Słuchajcie, chcę być z wami szczery i ja nie jestem taki jak wy. Jestem szanowany, mam załogę i mam statek. A takich kontroli, jakie widzieliśmy, 
Nie jest tylko jedna. W samym porcie kontrole są o wiele większe. Bardzo chętnie wam pomogę. Tylko musicie się naradzić, czego potrzebujecie. Chętnie z wami nawiążę współpracę. Chętnie wyciągnę do was dłonie. Pomogę wam jak mogę, jak mówię. Z chęcią utrzymam z wami kontakt, ale jeżeli przyjdzie co do czego, to się wyprażę, kiedykolwiek was widziałem. I niestety... Muszę was zostawić na brzegu. Powiedz jeszcze panie. Kim był Arnulf w tym mieście? Był także szanowanym? Był znanym kupcem. kupcem. Dosyć zabawnym. Słyszałem, że robił jakieś prze, prze, przekręty i... Podejrzewam, że poza handlowaniem suknem Handlował jeszcze Mandragorą, ale raczej tak niewinnie, jakbym rzekł. No, ale go tam znali to. Jego A, słowo... Arnulf Havenstein. Jego słowo, twoje słowo, znaleźć innych. Ale... Oni są na listach kończych. Stracili swój status. Ja nie jestem na liście gończym. To wiemy. Nie chciałbym cię narażać. A jakby znaleźć tą inkwizytorkę, cholera. Przecież to jest inkwizycja. Nawet, nawet nie wiem, o jakiej inkwizorce mówisz. No to tej córce biednego. No dobrze, ale jak chcesz ją znaleźć? I skąd wiesz, że żyje, skoro zabili tego? No właśnie tego nie wiem, no. Ale jeśli powiedzieć do inkwizycji, żeby jej szukali albo tego Ackermana, o, w sumie byśmy mogli sporo ja ich tak naprowadzić, wie. ale to ryzykowne oni. Sami nie znają litości. To najpierw Czemu? trafimy na takich, którzy nas najpierw spalą, a dopiero później się zastanowią, bo tamtych dwóch było takich wrywnych. Mogę wysłać jakiegoś mojego człowieka, żeby doniósł i wspomniał o tym w świątyni w Schilderheim. Żebym cholera umiał pisać. To był list napisał. Mogę ci go napisać. Dobra, to zastanowimy się. I może rzeczywiście pchnąć kogoś z twojej załogi, żeby ten list dostarczył do siedziby inkwizytorów. Tak zrobimy. Jak będziemy mogli się z tym skontaktować, kiedy już nas zostawisz na brzegu? A chcielibyśmy dostarczyć jakieś dowody, informacje albo... No, tak cokolwiek. Zostawcie jej, zostawcie te informacje. Hmm. Myślałem, żeby wam podać mój rodzinny dom, ale... Hmm. Jakąś karczmę, taką na uboczu lekko może, żebyśmy nie rzucali się w oczy. Buchman. Buchmanowie. Tej rodzinie to 
To są, to jest, są moi zaufani przyjaciele. Gdzie oni mieszkają? Znajdziecie ich, jeśli będziecie szukać. No dobra. Przede wszystkim potrzebujemy zmienić swój wizerunek. Żeby wyglądać trochę inaczej niż na tych durnych listach gończych. Znam się na zmianach wizerunku tak samo jak i wy. Tak no właśnie, ale chociaż nie wiem, ubranie jakieś bardziej wiejskie, no bo przecież w tych... Na tych lizagończych nie ma ubrania. Więc... Może Fra... jakieś nożyce, chociaż to głosy się przytnie, na brodzie się zaraz pojawi, to już będzie lepiej. Franca, ta Angelika, jak z nią rozmawiałeś, nie, da... nie mówiła ci czegoś, co... co teraz mogłoby się okazać pomocne? Jakiś sposób na skontaktowanie się z nią? Nie, no właśnie, zniknęła z tej celi i tyle ją widzieli, no. Miejmy nadzieję, że gdzieś... Mów, ale widziałeś ją jeszcze przed, przed akcją w magazynie. No to mierząc do mnie skuszy powiedziała, żebym przeciągał sytuację jak najdłużej i tyle. I na tym się skończyło. Dziękuję. Ja wiem, no, ona przyszła po mnie potem, no to ona mnie do was przyprowadziła, ale co się z nią potem stało, to, to ja nie wiem. Bo... Franz, a kiedy Ackerman nas przesłuchiwał, on coś pisał i no, wsadził ci to. Mam to. Kapitanie. Czytałeś to? Nie, bo nie umiem czytać, tak? nie chciałem tego wyciągać, ale jak już mówisz to, bo nie wiem, czy to do inkwizytorów, czy nie. Ale kapitanie, rzuć na to okiem i podaję mu ten list. Na co? Czyli wyciągasz no, to z między pośladów? Nie, bo ja go między pośladami już nie trzymam, ja mówiłem, okay. że ja to... Wyciągam, ja no. Spadałem i schowałem do kieszonki. <laughs> Także wyciągam tutaj też z tej kamizelki. Kieszeni ten list i mu podaję. No, kapitan Hubert tak patrzy bardzo niepewnie na ten pognieciony zwitek. No, służył się trochę, ale już. Tak chwycił go w ręce. Widzisz, że tak pociągnął raz nosem. Nie pytaj. Dobrze. Nie będę pytał. O! Tak, spo, tak jak tak otwarł ten list, tak spojrzał na... Co tam, tam jest? Tam jest ten symbol, który nosił na piersi ten Ackerman. To jest chyba znak inkwizycji. Popełniliście błędy. Ale widzę w waszych oczach, że bogowie was jeszcze nie skreślili. Nie zabrnęliście za daleko. Istnieje powrót z tej drogi. Za to ja popełniłem błąd. W sensie ten ktoś, nie ja, mówi Hubert. Nie zauważyłem, jak bardzo mroczne potęgi zawładnęły Holthusen. Żaden strażnik o zdrowych zmysłach nie przeciwstawiłby się inkwizycji. Dlatego wiem, co się zaraz stanie. 
Modlę się, aby moja córka Angelika i Kastnerowie przeżyli. Dla siebie nie mam już jednak nadziei. Proszę, kontynuujcie moją misję i próbę unicestwienia tkwiącej tu grozy. Uwierzcie w dobro, pomimo że otacza was zło. Nie wiem jak głęboko i daleko sięgają tutejsze macki zwyrodnienia. Dlatego udajcie się do Zachnsztadu i poinformujcie Richmuta Kastnera o wszystkim, co wiecie. Przekażcie mu ten list. To najpewniejsza z dróg. A jeśli kiedykolwiek spotkacie mą córkę, wspomnijcie jej, że kochałem ją ponad wszystko. I strzeżcie się tego miejsca. Sigmar mi świadkiem, że Holthusen jest miastem chaosu. T.A. Jak rozumiem. Torstej Ackerman i symbol komety o dwóch ogonach. To jest taką rozdziwioną gębą po tym liście. A, to... Daleko jest do tej miejscowości? Wiesz, kapitanie, gdzie to jest? Wykonajcie sobie testy. Testy wiedzy Reikland plus, plus 20 mają oczywiście Friedrich i Franz. No, ja je nie mam w ogóle. Jeżeli na inteligencję. Ale to jest na inteligencję, to... tak. Też... Dobra. Okay. No ja mam pecha. Kto zdał? Ja mam porażkę, minus jeden. Ja Franz plus dwa? Tak. Tak. No. Ja zdałem. Na południu, mówi kapitan. A ja podpiąłem tobie to, co wiesz. I wiesz dosyć dużo na ten temat. Słyszałeś wiele. To jest dosyć specyficzne miejsce, więc czasem ludzie o nim rozmawiali. Taka jakaś na południu. Pod samymi górami. Kawał jak, drogi jak stąd. Jak się to nazywa? Zachnsztat. Zachnsztat. Iwno. To, to, to wspaniałe wieści, to to nas kryje, no może będzie coś dał radę z tym zrobić, no tylko, tylko żebyśmy się tam dostali. To no, najpierw trzeba się no, najpierw trzeba się skontaktować z tym. Holthusen kas... musi być faktycznie źle, skoro... Słuchajcie, Franz. Tak? Przed chwilą, gdy do was mówiłem, byliście szarymi ludźmi, nic nieznaczącymi. Teraz jednak znanego czarownic, o którym słyszałem, przekazał wam misję. Franc, chciałbym, żebyś informował mnie na bieżąco o tej sprawie. Jeżeli sprawa będzie bliska wyjaśnienia i przestanie być ryzykowna dla mnie i dla mojej załogi, a zło, które tam jest, wszyscy będą wiedzieć, że to już jest zło, pomogę ci wszystkimi siłami, jakie mam. 
Dobrze, panie. Do tego czasu chcę, abyś pozostał moim informatorem w tej sprawie. Przekazywał Dobrze. mi wszystkie wieści do Buchmanów. Cieszę się, że będę miał takiego sojusznika. Bardzo bym chciał, aby Holthusen było kiedyś miejscem, które znałem. Po tym, co przeczytałem, boję się, że wiele z niego nie zostanie. Dołożę do tego wszelkich starań, aby tak się stało. To zło trzeba wyplenić, bo jak sam widzisz, nie tylko zmyślone i wyscane z palca bójdy. E, powiedz mi tylko, kapitanie, czasowo, bez środka transportu, ile by nam zajęło dotarcie do tego zangstu? Pieszo będziecie szli z tydzień, jestem tego pewien. A jak się Płyniemy teraz w zupełnie w złą stronę. To jest na południe. Czyli im szybciej wyjdziemy, tym, tym lepiej. A, a czy potrafisz powiedzieć jeszcze o jakichś osadach, które tam są? Coś, coś wiesz na ten temat? Bo... Zerknijcie na tę mapę. I jednocześnie wstał, podszedł do drzwi, Wyjrzał za nie i krzyknął Dobijać do brzegu, chwilowy postój No i zamknął drzwi Podchodzę do mapy i patrzę na nią Wiele nie rozumiejąc Oglądam trochę ozdoby Z przyzwyczajenia Ciertem Na południu. Zerknijcie sobie na, ma na, mapę, na mapę tutaj. Ktoś namierzył Holthusen w ogóle? O, tak. jest, jest. Patrzcie, no. jest, jest tak. tu. A to jest, to jest w górach przecież. To, to jest kawał drogi, patrzcie. No i pokazuję im paluchem tam. Tam ten wschód od Eilhard. Nie wiem tylko, że właśnie bardziej na samo południe czy na... Tak, no, kawał drogi. Przecież... Tam w ogóle kiedykolwiek dojdziemy? Jak się uda, to tak, tylko żeby te durne listy kończę. Musimy jakoś unikać uczęszczanych szlaków. Możemy próbować rzekami, ale rzeki są uczęszczane, czyli pewnie przyjdzie nam podróżować Londyn. Przy Holthusen samym nie ma jakiejś wsi. Kapitanie, jesteś w stanie nam zaoferować jakąś pomoc teraz? Mogę wam dać waszą łódkę, ale... Rzeki są strzeżone. Słuchajcie, słuchajcie. Wolałbym nie wracać na, na wodę. Słuchajcie, no ja... Stało. Nie, nie, nie mam w sumie no, no gdzie uciec. Do domu no nie chcę wracać. Do Holthusen no nie ma po co, więc no... No ucieknę. No z wami pójdę, no może się na coś przydam. Weźmy jakieś siedzenie, coś, coś może do ubrania się, no i może spróbujmy, póki jesteśmy niedaleko, no, no lasem wrócić, może u Arnulfa przenocujemy, może no nie będzie robić problemu, a potem nas pokieruje bezdrożami. Pamiętaj o nocy wiedźmy. No. Pytanie, dobrze znałeś się z Arnulfem? Tak, żeby za nas, nie wiem, na piśmie poświadczyć żeby nas chociaż mm, nie było No myślę, no. że mnie zna i jakby dobiliśmy kilka interesów. Dobry człowiek w sumie, bo żeśmy był. 
nie widzieli, no. <śmiech> tak, 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 tak było. No, no, no i słuchajcie, no, to tam pełnia to co? Jutro, tak? Mówicie o nocy tajemnic nie wiedźmy. Chyba, że śnieg jest na zewnątrz. Ja o tym nie wiem. Tak, tak. No to jutro. Dzisiejsza noc to jeszcze nie ta. No, na waszym miejscu zresztą ja tam zabobonny nie jestem, nie wierzę w takie rzeczy. Aczkolwiek tak trochę myślałem nad tym waszym wypadkiem na śluzie. Macie pensy w majtach? Oddon nie miał. Jednak coś, jednak coś w tym jest. Za bogaci tu nie jesteśmy, a najgorsze jest to, że mi nawet sztylet zabrali i nie mam się jak bronić nawet przed durnymi zwierzoludźmi. Chodź. No, no tak, tak. No przydałbyś się jakiś kij chociaż, żeby się nie zmamał w razie czego na, na czymś w kolanie. Moglibyśmy prosić o finansową pomoc. Mm pożyczkę, którą zwrócilibyśmy no, ale, ale, szybciej. Ale Fredrik, no przecież my tu nic nie kupimy w okolicy, no. A jak gdzieś wejdziemy do wsi, to nas z widłami pogonią, albo no wręcz przeciwnie. Listy. Czy ja z tej mapy potrafię tak wywnioskować, gdzie jest tam moja wioska, rodzima? Tak, bo wiesz mniej więcej, jak się pisze nazwę twojej wsi. To tak patrzę, o. Patrzcie tutaj, tak im pokazuję, pukam w tą mapę. Patrzcie tu. Tutaj stąd, stąd pochodzę. Tak pokazuję na wioskę Gient. Mhm. Tutaj stąd pochodzę, ale to jest trochę nie po drodze, ale nie wiem, no, ja chyba bym nie chciał tam wracać, bo na rodzinę ściągnę same kłopoty. Że i... nie. Słuchajcie, no, no to drugim brzegiem właśnie chodźmy, no. A już kras na nim byliśmy. No ale musimy mieć czym się bronić. Musimy mieć za co kupić żarcie. Nie no, możemy iść na kapitana znacząco. Wesoli. Wstał, podszedł do szafy. Spojrzał do środka. Wyszedł z pomieszczenia. Podszedł do drzwi i wyszedł. Zostaliście sami no, tutaj. Co mam pokazuje, nadzieję, że, że, pewnie, że, że pewnie ma do was dużo, dużo zaufania. Mam nadzieję, że poszedł po jakieś siedzenie albo coś. No. Słuchajcie, ja nie wiem jak, jak wy, ale ja podejmuję się tej misji, o której pisał Inkwizytor. Tak jak już wcześniej powiedziałem. I co mówił Hałwicz? Trzeba wybrać stronę. Ja już wybrałem. Chcecie, możecie mi towarzyszyć. No, jeszcze przed... Jeszcze przed tą rozmową... Jeszcze w jej trakcie chciałem po prostu żyć dalej, ale... Raz widzę, raz że widzę, że to nam nie da spokoju. O ile nie uciekniemy, nie wiadomo gdzie. No i... Przynajmniej mamy jakiegoś potencjalnego sojusznika, jeżeli w tym liście jest Pani, choć trochę prawdy. 
to mi powiedz, bo ty byłeś w tym magazynie, czy tobie grozi jakieś niebezpieczeństwo? Ale... Większe ale... niż na... No bo ty tam byłeś, no. Byłeś z tymi wszystkimi, którzy przynosili... No, no źle ten noc zapamiętałem, ale wydaje mi się, że no... No nikt specjalnie, no... Może nie to, że o mnie nie wie, ale no jakby żadna... Żadna, żadna klątwa na mnie nie ciąży, żebyśmy mieli zaraz tutaj gdzieś paść pod kopytami nie wiadomo czego. No, no dopóki się tam pewnie nie zbliżę, no to nie powinno być problemu. Chyba, no nie, chyba ta istota, no tam, tam, może tam jest, może jest w mieście, ale no... no Jaka to tyle, jest? tak sądzę. A, mm, nie, 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 nie. Daj w spokój Francji, gdzie chciał to nam opowie. Nie. Ale właśnie to jest to, żeby nie narażać i jego niepotrzebnie. To mi. No, jak ty, im, im nie wiesz, tym lepiej. Po prostu, tak. no. No, oni coś. Na stosie, tak? Nie będę łamać, tak? Podejrzewam, że prędzej czy później będziesz musiał o tym powiedzieć, to mi, jak nie nam, to. Inkwizytorom. Po prostu, po prostu nie chcę rozmawiać z Inkwizycją znowu, to się ostatnio źle skończyło. Po prostu, po prostu, no wiedzcie, że, że, że ci, ci, ci ludzie, no chaośnicy, no oni, oni korzystają może z pomocy czegoś, z może jakiejś dziwnej siły, no, no wiecie, co mówią. No oni, oni coś tam gdzieś chowają. Może do czegoś no to... się modlą i to coś może tam być, no i, no jak... i tyle. I, I nie chcielibyście tego spotkać. Jak ciebie, jak ciebie nie było jeszcze w celi, to jeden z tych przydupiastych strażników gadał, że są jakieś inne bogi, a nie te, które... No wiecie, no ale... no czasem coś ludzie gadają, ale no... Ale... Nie mówił o tych... Boga no nie ważne, wiem. Aha. No, no to wystarczy, to, wy, to, to wystarczy na dzisiaj. Drzwi się otwarły. Wchodzi kilku flisaków, miny mają przygnębione i patrzą na was, jakbyście zleźli im mocno za skórę. Naprawdę, patrzą spod łba, groźnie. No i jeden ma prawie łzy w oczach. Przychodzą i zrzucają jakiś ekwipunek na na stoliczek, po czym wychodzą, kapian wchodzi za nimi, zamyka... Zatrzymuję, zatrzymuję. Panowie. Co jest? Wyciągam z sakwy swojej te drobne szlingi, których mi tam zostało jeszcze. Franz, mówi kapitan, wchodząc za nimi. Naprawdę, daruj sobie. Ja im zapłacę. Przecież zaraz poprosicie mnie o pieniądze. Ale oni tutaj sprzęt swój dobytek tam zostawiają, no ja tak nie potrafię. Rozumiem twoje zapędy, ale naprawdę zaraz poprosicie mnie o złoto. Ma to sens? No złoto się wygodnie nosi, no ale nie by się jakiś żelazwo przydało teraz chyba, bo się tego boję, że po tych lasach będziemy łazić i... Słuchajcie, nie mamy tutaj wiele, a nie mogę moich ludzi rozwalić z niczym. No i wskazał im, żeby wyszli. Siedzą do szafy, powyciągał jeszcze, mówi Mam tu wszystko, co się może wam przydać. 
jako mistrz gry mówię wam, że znajdują się tam rzeczy na tym stoliku, które mogą pomóc wam w osiągnięciu kolejnej profesji i mają sens, aby kapitan je miał. Dlatego przejrzę teraz te, te rzeczy, te profesje i, i wspólnie ustalimy, co tam jest. Spoglądacie na te przedmioty i świecą wam się oczy. I w tym momencie, no, na początku to, to była jakaś taka wątpliwość, no bo tutaj pan kapitan mówi wam, że teraz was wysadzi i wszystko pięknie, ale nie chce mieć z wami nic wspólnego. No teraz widzicie, że to jest bardzo duża pomoc. Dźwigacie ten ekwipunek, który ma wam pomóc przetrwać. Tommy, ty tak po prostu położyłeś łapy prawie w losowym miejscu i tak wznosisz toporek. Nie wyobrażałeś sobie, choćby jeszcze wczoraj, że miejsce pędzla, czyli przedmiotu, który ma służyć tworzeniu sztuki, do poszerzania horyzontów, do tworzeniu nowych, pięknych światów. I teraz w tym miejscu pojawiła się broń. Której raczej... I tą bronią raczej nie robi się nic pięknego. Fakt, że jest to zwykły toporek, który na, na statku na pewno się przydaje, ale na pewno może nią kogoś zranić. Patrzę tego trochę właśnie oglądam zdziwiony, czy, czy go gdzieś w ogóle wepchnę. No. Ostatnio z jakimś biciem świniaka im się raczej kojarzył. No i wyciągam ten pędzel, który gdzieś tam może jeszcze był podłamany pewnie. No i zamieniam miejscami na ten toporek. No, miałem nadzieję, że do tego nie dojdzie. Naprawdę, naprawdę kawał drogi wyjechałem, żeby do tego nie doszło. I kręcę tak ze smutkiem głową. Tam, zabieram to posłanie, ten kaftan. Mhm. Friedrich, dźwigasz łuk. Pamiętasz te bestie pośród lasu. Za chwilę może znowu się w takim lesie znajdziecie. Może ona gdzieś tam jest, w tych ostępach. Wiesz, że nie chciałbyś do niej podchodzić, dlatego to tylko zobaczyłeś łuk. Wzniosłeś, wznosisz go w powietrze. Dobrze leży w dłoniach. A jak będą pknąć strzały, to się przekonamy. Jest również tarcza i włócznia. I oczywiście element zbroi. No, mimo wszystko smutne, bo... Najbliższą przyszłość wyobrażałem sobie już jako, jako dużo spokojniejszą, w której będzie mi dane chociaż zacząć szkolenie, o które staram się już naprawdę parę lat długich. No ale widzę, że świat mi tego nie da to łatwo i że będę musiał sobie je wywalczyć. No tak, zabierasz ten jeszcze ten kaftan kolczy i w tym momencie to mi widzisz, że, że, że pod nim skrywało się pudełko na chłupkę i krzesiwo, zwijane posłanie i również skórzony kaftan i szybko to zawijasz, jakby w takim trochę wyścigu. No Franz, 
tak bardzo byłeś zafiksowany na tym, żeby zdobyć te alternatywne ubranie i się jakoś zabezpieczyć przed tymi listami gończymi, no że widzisz, że wszystkie bronie, włócznie, tarcze, toporki wylądowały w rękach twoich towarzyszy. Ale tobie pozostał, pozostał również kaptur, węgiel. No i te ubrania. Zabieram ten kawałek węgla, tak już sobie myślę. Trzeba coś będzie, jakiś znak zostawić może. Może trzeba będzie ten węgiel pomieszać z jakimś mazidłem, makijaż zrobić, no zabieram to. Mhm. Przeglądam te ubrania. Jeden strój taki typowo podróżny. One wszystkie są, są typowo podróżne, różnią się odrobinę kolorem. Jeden jest taki ciemnozielony, drugi to taka ciemna czerwień. Także zwijam te, te ubrania. Właściwie jedno tak sobie zostawiam w ręku, żeby od razu teraz się zmienić, mhm. żeby się przebrać. I tak myślę sobie, że no, miałem zacząć działać w sumie samodzielnie, nie, już nie służyć nikomu, ale teraz jestem no, zdeterminowany, żeby rozwiązać tą całą sytuację, tą zadatkę i no jednak przyjdzie mi jeszcze posłużyć tutaj jako informator kapitanowi, no ale w sumie jestem wdzięczny za tą otrzymaną pomoc, więc jak najbardziej się na tą służbę godzę. Mhm. Jesteście obładowani. Następnie kapitan jeszcze tak taki zasępiony sięga do swojej sakwy i kładzie na tym stole dwie złote korony i siedem szylingów. Tak po prostu wyjął tyle z sakwy, tak jednym ruchem. Dziękujemy kapitanie. Niestety jedzenie mam wyliczone. Rozumiecie co to znaczy? Będziemy musieli to... sobie poradzić. To i tak więcej niż, niż myślelibyśmy jeszcze parę godzin temu. To, to, to no, zmienia mnóstwo. Drogi kapitanie, mam jeszcze jedną prośbę. Chodzi jako, o Oddona? Nasze... Tak, dokładnie. Jako, że nasze tak. ścieżki schodzą, prosimy o pochówek. Pochowam go godnie. Coś Dziękuję. powiedzieć nad jego grobem w waszym imieniu? Hmm. W końcu Wyciągam... znaliście go pół roku, tak? Niech, no ja... niech przygląda się, jak sprawa się będzie kończyć po naszej myśli. Daję mu szylinga z, z mojej sakwy. Niech pan to włoży do jego grobu. Mm. No, nie, nie miałem więcej i przez to nie mógł, nie mógł włożyć sobie w gacie. No, może dlatego teraz go tutaj nie ma. Niech, przynajmniej, niech ma to w drodze powrotnej. Szylingi mają to do siebie, że bardziej przydają się żywym. Zachowaj to. Dziękuję jeszcze raz. Nie, nie, nie zapomnę tego panu. Słuchajcie, kosztuje mnie to wiele i... Ujmę to tak, nie liczę na to, że zwrócicie mi te pieniądze. Ale liczę na to, 
że przysłużą się dobrej sprawie i że przynajmniej do tego zachnę sztatu do trzecie. Czegoż się możemy życzyć, kapitanie? Bezpiecznej podróży i udanych interesów. Jak, jak tylko no, znajdę sposób, postaram się przekazać jakieś informacje, gdzie jesteśmy. Spróbuj, spróbuj użyć gołębi. Myślę, że tak to będzie dosyć bezpieczne. No cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w lepszych okolicznościach. Przy lepszym alkoholu. Ten nie był taki zły. No nie, nie. To samo chciałem powiedzieć. Na którym brzegu nas wyrzucicie? Już jesteśmy. Przy wschodnim. Czyli na tym, gdzie jest trzeciowe drzewo? Tak. Możemy... Możecie przepłynąć. Albo możemy przemyślić się na drugą stronę, jeśli to problem. Nie, nie będziemy już robić kłopotu. Te strony choć trochę znamy. No, tak, tak. Ale później i tak się będziemy musieli gdzieś przyprawić. No, Zobaczmy. czujecie, że barka nie porusza się już do przodu. W końcu przestała się chwiać. Chcesz na, chcesz drugą stronę, na, na drugiej stronie wyjść, Franz? No bo zobaczcie, to jest po drugiej stronie. No właśnie. Pokazuję też, na tą mapę. Też mi się wydaje, że ta zachodnia będzie tą bliższą tam przez to miasteczko Garbdek. Chyba tam jest po drodze. A, znaczy takie miasteczko tutaj jest. E- no tak, tak, gdzieś no, tędy trzeba by chyba iść. No wydaje się krócej niż, niż potem znowu przechodzić przez rzekę w którymś miejscu. A co to jest za miasto? I tak pokazuje na, na to miasto, które leży przy takim dużym jeziorze, tak jak rozumiem, jak mówili wschód, zachód, to tak na, na wschód od takiego jeziora i tam pokazuje. O tutaj, tutaj, to jest ta rzeka duża, to jest tutaj. Franz, nie maj tak tymi palcami, no nie widzę, gdzie pokazujesz. Jakie jezioro? No tutaj, czy to zalew taki, bo tu jest jedno takie miasteczko mniejsze, a później jest takie duże. No, o... Ochlhofen i Schadelheim. Dobra, a tam niżej, od Schadelheim, przy tej dużej liderce. Wallenhold. O, tu może tamtędy, przez ten Wallenhold. Próbujemy. Tak daleko? I tak będziemy musieli jechać w tamtym kierunku. A włóczyć się gdzieś po bezdrożach i z mutantami Ale... czy innymi zwierzę ludźmi na plecach. Nie wiem czy. No w każdym razie kapitanie, jeżeli możemy prosić albo chociaż przepłyniemy może na naszej łódeczce na drugi brzeg. Tak będzie chyba łatwiej wszystkim. A przy okazji pozbędziesz... Skąd macie tę łódkę? To Proszę? Hmm? Na tej łódzi pływał nasz towarzysz Odom. Weźcie tę łódkę, bo nie chcę naprawdę żadnych powiązań z wami. Weźcie tę łódkę, wypłyńcie i gdzieś się jej pozbądźcie. 
No i tak zrobimy. Mhm. Tak jest. Dzięki kapitanie jeszcze raz za pomoc. Jakby to rzec, zdrowie Odona. Zdrowie. Hmm. I skrzynię twarz na, na myśl o, o wczorajszej nocy. Dobrze, dobrze, ruszajmy, bo póki jeszcze trochę jest, jest jasno, szkoda chyba czasu. Zapraszam. A, daleka droga przed nami. Opuszczacie nadbudówkę, otwieracie drzwi. Ja się rozglądam, czy nie ma tych marynarzy, którzy tutaj przeszli gdzieś. No marynarze może są, ale coś ich przykrywa. I przykrywa ich struga deszczu. Wychodzicie na zewnątrz. I widzicie, że... Słońca nie widać. Niebo jest ja lekko rozjaśnione przez ciemne chmury. Ja mówię, Gdzieś oddali się... walną piorun. Leje jak z cebra. Gdzieś ktoś tam przebiegł szybko. Wszędzie jest czarno, nic nie widać. I wy z jednej strony nabraliście nadziei, bo otrzymaliście ekwipunek, otrzymaliście sojusznika pływowego. I cel, któremu przyświęca sam Inkwizytor. Z drugiej strony przed wami spora podróż, a wy jesteście sami w rejkwalskim lesie pełnym ludzi, gdy zbliża się noc tajemnic, święto kiedy granice między życiem a nieżyciem zacierają się. Tylko wy, wasza trójka, kontra ten las i Reikland, na którego ścianach są wasze twarze. Trochę krzyczę. Pomóżcie mi to założyć, bo pośliznę się to wszystko po głowie. I, I zaczynam wkładać jakoś ten kantan na mhm. siebie. Ja mówię, do, ja mówię do kapitana, bo rozumiem, że on jest już przy nas jeszcze. Mhm. Ja jeszcze skorzystam na chwilę z kajuty. Muszę się przebrać. Jasne. Wchodzę do środka i zmieniam strój w parantem i z kapturem. Twoje mhm. ubranie zwijam i wkładam. Czy tam była jakaś torba w ogóle? Czy, czy, czy coś takiego? Czy... Ta torba na ramię, która była opisana w tym ekwipunku. Dobra. No tak, no to... tak. Wszystko, wszystko, co jest potrzebne do zmiany profesji macie. No, chowam to do torby. To ubranie, te, te dwa jeszcze zapasowe też. No i tak wychodzę już przebrany. No panowie, gotowi? Zaraz, bo tu mnie coś uwiera. No i tam się szarki z tym wszystkim. To posłanie na jakimś pasku montuje. Daj, to ściąg. Próbuję ściągnąć te paski tak, żeby był to dobrze jakoś na nim leżało na tym jego brzuszku okrągłym. Popatrz, takie, nie wiedziałem, że takie szyją do takiego. To chyba dla dzieci szyte. A to sporo ściągnąć można, Pało, tu jeszcze jest. No, no i tam się gra, no ubieram pewnie, pewnie reszcie też pomogę, jak potrzebują coś tam do, dopiąć, zacisnąć. 
tej nowej sytuacji. Łódka, słyszycie, że wylądowała na wodzie. Po prostu zrzucili ją. Skakujcie, mówi jeden z żeglarzy. Rozwijamy się, cholera. Wieczorem chcieliśmy być na miejscu. Na nas już czas, panowie. Dziękujemy, kapitanie, jeszcze raz. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że... Ten inkwizytor uwierzył w was nie dlatego, że byliście jedynymi osobami tam na miejscu. Nie, miał, miał pod, w okolicy, no, strażników, córkę. No ale, no ale tak, za późno, no. Na... Chodź, się... chodź, Dziękuję. Uściskam mu rękę, a raczej... Mhm. Wyciągam do niego rękę po prostu. No, on ściska ją mocno, także lekko ci gruchotnęło. Wyciągnął również w stronę Tomiego. Ściskam tą swoją małą, coraz chudszą ręką. Mhm. No i uścisnął również Franca. Ja Szep- patrzę tak szepcząc w jego kierunku, informuję. Ja tak patrzę mu prosto w oczy, kłaniam się i będziemy w kontakcie. Podchodzicie do relingu. Tak widzicie, że kilka metrów niżej ta jest, jest, jest ta łódka. I ona jest przy samym brzegu. Sadek nie, nie dopłynął do samego brzegu, po prostu zatrzymał się troszeczkę przed. Aj. Da się jakoś bezpiecznie zejść po jakiejś kładce albo czymś takim. Jest tam lina. To ja się pierwszy gramole na tą linę i się spuszczam po prostu na tą łódkę. Mm-hmm. No ja po nim nogami ja się tam pomagam. Zbieram. Pomagam tam to miemu sięgnąć do tej liny. No powoli, powoli schodzicie po tej linie, lądujecie na tej niepewnej łódeczce. Jesteście wszyscy w trójkę. Pada deszcz. Znowu grzbotnęło w oddali. Ja mówię, I w tym mo- teraz nie czasnęli, tak jak przy tej zaporze, bo jest... I w tym momencie, i od razu jak weszli się na tę na, na łódkę i lina powędrowała ku górze, no to na, na, na początku mieliście wrażenie, że e, ktoś rzucił wam, wam wiosło z góry, tylko jedno, y, i krzyknął coś z, 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 z oddali. Ale nie usłyszeliście Co? w ogóle w tym deszczu i widzicie, że statek zaczyna się przesuwać. Kapitana tam nie widać, jakby, jakby, jakby na was, no, nawet na was nie spojrzał. Mm, tylko jeden żeglarz tam jest i, i wypatruje. I statek zaczął się ruszać, mknąć do przodu, po czym zauważacie, ale... Co ten statek ma jakąś super moc, że tak się nagle zatrzymuje i tak mknie do przodu, ale zauważycie, że to wypłyniecie w tył. W tym momencie wiosła wynuszają się z prawej i lewej strony tego, tego statku. Zaczynają, zaczynają przecinać sobą wodę, generując olbrzymie fale. Jedna z tych fal podnosi waszą łódeczkę, która mknie jeszcze bardziej w tył i tylko widzicie, jak powoli oddalacie się od tego brzegu. Łódka się lekko przekręca, no ale nie za bardzo na tym panujecie. 
A widzicie, że statek ma, ma, ma żagiel, wiosła ruszają się jak jedno za drugim. Słyszycie polecenia wydawane tam na dole. I, i statek, którego nazwy nawet nie znacie. Powoli się oddala, staje się takim czarnym, geometrycznym kształtem poruszającym się po wodzie i bardzo szybko wam znika z oczu. I nagle, nagle, nagle zniknął brzeg jeden, zniknął brzeg drugi. Wokół jest tylko deszcz i woda lejąca się z góry i ta będąca w rzece. Macie na sobie ten ekwipunek i on sprawia, że nie czujecie się silni, czujecie się po prostu obco. Macie sobie na jakiś kaftan, jakąś broń, której nigdy nie dzierżyliście. I, I ktoś przeczytał wam przed chwilą jakiś list, który teraz, jak tu już jesteście i zaczynacie to robić, to wydaje się wręcz nierealne. Co wam do tego? Łapcie to wiosło. Szukam tego wiosła, żeby mhm. no, łapiesz je. jakoś panować się nad tą łódką do wody. Ja też sam, mhm. sadam zaraz, żeby zacząć wiosłować. Przestać Przez wieślarstwa z minus 10. Wsadzasz to, wsadzasz to wiosło, fale są no, no po prostu dosyć potężne. Ja tam między tymi szmatami szukam, czy tam nie ma drugiego wiosła, mhm. albo jeszcze, jeszcze kolejnych. To, to, mi, to mi dawaj to wiosło. Bo... To, mi, to mi wbijasz to wiosło i zaczynacie się okręcać, tak jakby, jakby w stronę tego drugiego brzegu i nagle łódka okręca się bardziej i tak zaczynacie się kręcić jak bączek cały czas powoli płynąc w, w, z powrotem. Do Holtkuzen. Daj, daj mi to wiosło. Jakby Holtkuzen przyciągało was swoją energią. Ja, zajmij się tym. Daj mi to wiosło. Nie ma żadnych dodatkowych wioseł na, na nie. łódeczce. Jest, nie, nie. Zgubiliśmy, zgubiliśmy tam. Co tu robić, co tu robić? Siadam taki na środku z paniką, rękoma wyrzucać wodę w ogóle za burtę. Ja biorę to wiosło i próbuję dowiosłować. Teraz wioślarstwa. Z minus 10. Ja w każdym razie biorę tę szmatę, która była na tej łodzi i okrywam się nią. Od tego deszczu. No, nieudany jest zero. Mhm. No, jest troszkę lepiej. Mniej więcej trzymacie się, wycelowałeś troszeczkę w tę lewą stronę, w ten zachodni brzeg, ale no nie zbliżacie się w tamto miejsce w ogóle. Friedrich, weź tam pomachaj. Tą, Biorę. Nie wiem. Biorę, tam odbij, biorę tarczę odbij. w ręce i... Albo tą tarczą no zamachaj. Staram się po prostu tę tarczę tak, tej tarczy używać jako, no jako wiosła. Tak. Mhm. Wychylam się teraz z załodzi i razem z Francem no, wiosuję w cudzysłowie, czy raczej tarczuję. Mhm. No zrobiłeś tą tarczą, co umiałeś. Niestety, ale mm, teraz jest śladstwa z minus 20. To mi licz. Ale tylko, no, ty, 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 tylko, yy, tylko Friedrich. No dwa. Minus sześć. Mm-hmm. Nie w tą stronę. Wykonaj no test zręczności. Jeśli go nie zdajesz, tarcza wpada ci do wody. Łatwo. Przerzucę to. Uważaj! Uważaj, wszystko jest mokre. Pech. Pech. 
Hmm? Co masz Chyba. jeszcze w ekwipunku dosyć małego? Dosyć małego. Hmm. Szczerze mówiąc to no, łuk i strzały, tam nie wiem, czy to się jako małe liczy. Hmm. A, a tak, to jeszcze... Masz na sobie ten no, kołczan, tak, który... Jak... Masz go na plecach? Gdzie masz ten kołczan? Ja raczej go zdjąłem i leży po prostu w łódce na... Mhm. Więc machasz, te, ma, ma, machasz tą tarczą, nabierasz tej wody i nagle tak chlusnęło, że nie, nie byłeś przygotowany na taki ciężar, który po prostu ciężar wody, który uderzy w te, w te tarcze i chciałeś to nagarnąć, jak wyślizgnęło ci się to z palców, szybko próbujesz to sięgnąć, strącasz ten kołczan i dwie strzały wpadają w tę wodę. I zaczynają się wysypywać, trzecia już tak prawie, 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 prawie wyskoczyła za burtę, ale tam się gdzieś na niej oparła na lotkach. No jest tragedia, wiesz? po prostu w momencie jak ten kapitan odpłynął, Patrzę. macie wrażenie, że raz zgniecie. Patrzę na te tarcze. Mhm. Jak ona jest daleko? Stara... Ściągam szybko włócznie i staram się ją Test jakoś... Test percepcji, jeszcze tak ci się trochę kołysze w oczach to wszystko. Jest, jest, jesteś jesteś, jesteś na, tej, na tej łódce i spałeś tylko kilka godzin, jeszcze nie zdążyłeś porządnie wytrzeźwić. Minus 3. Tak, patrz, nie masz, i zniknęła. Nie wiem, czy, czy tak daleko odpłynęła, bo ściana, de, bo, bo, ściana, bo ściana deszczu, czy... tam po prostu lewej i prawej burty łodzi i staram się złapać równowagę. Dobra. Reszta co robi? Krwa mać. No to mi ja jest na środku i... Trzęsie się. Ej, spokójcie się. Raz. Ja próbuję, ja próbuję jeszcze raz wiosłować w stronę tego. Mhm. Mamy blisko do tego brzegu, obok którego oni nas wysadzili? Eee, no byliście gdzieś na środku, jak ostatnio pamiętasz, a teraz deszcz jest z każdej strony mhm. i ledwo widzicie ten w ogóle brzeg, ale chyba dalej jest tyle samo. Eee, Franz to jest druga próba, dlatego już minus 20 do tego testu wioślarstwa. Krytyczny sukces na no. no, Franz, widzisz, że no nie jest dobrze. Dlatego zaczynasz tak machać, jakby od tego miało zależeć wasze życie, bo chyba faktycznie zaczyna. I masz krytyczny sukces. Dlatego Friedrich tak w jednym momencie widzisz, jak ta tarcza tak przepływa obok tej burty, kiedy zmierzacie? No staram się ją zagarnąć, jeżeli tylko jest w zasięgu. Test Tam zręczności. Nawet... Dobra, nawet nie mówię czy sobie czymś pomagam, bo... Rzucasz się na te tarcze, jakby od tego miało zależeć twoje życie. Padasz na kolana, wyciągasz tę rękę tam w tamtą stronę i tak już ją, już ją miałeś musnąć i... Okej. I już miałeś znowu nadzieję, bo a jeszcze może tutaj, jeszcze, jeszcze tak przesuniesz to kolano, wychylisz się dalej. Bo nas utopić mnie telefon. Tak wyciągam się już nawet wbrew logice, że czuję, że ta łódka się przychyla, ale no, wycofam się, wycofuję, bo już, już prawie czułem na nosie wodę. Mhm. I ty widzisz, że ona już jest tak troszeczkę pod poziomem wody. Jakby tak powoli, powoli sobie opadała. Wyciągam jeszcze włócznie, staram się ją, bo ona pewnie ma tam jakieś skórzane pasy, żeby ją zapiąć. Staram się po prostu jakoś włócznią ją zagarnąć, te tarcze. Wstajesz, sięgasz po te włócznie, no minęło trochę czasu, a Franz daje co może i po prostu zasuwa w stronę tego lewego brzegu. 
Tylko masz minus 10 do tego testu. I to jest test walki. A, walki. Czyli muszę cofnąć. Patrzcie na jego twarz taką coraz gorzej, gorzej bardziej wściekłą. Raczej zdesperowaną. Mhm. Udało się. Bierze tą włócznię, staje tam na krawędzi. Friedrich pędzi, Franz pędzi w drugą stronę. Sięgasz tam tak rozpaczliwie. I tak czujesz, że masz jedną szansę, że po prostu Franz tak pędzi, że drugiej nie będzie, a zanim jakbyście się mieli wrócić i zanim mu to powiesz w ogóle, żeby zwolnić, to to już w ogóle przepadnie. I nagle po prostu ona tak wychodzi z tej wody, tak woda spływa po niej, a ty tak trzymasz to jak, jakbyś wyłowił po prostu największą rybę, jaka może być. Mimo tego, jak, jak bardzo kuryzalna to jest sytuacja, cieszę się, mam uśmiech od ducha do ucha, Podnoszę tę włócznie tak, żeby tarcza po prostu po niej ześlizgnęła się w moją mhm. stronę. Kurwa jest! <grywa> ostrożnie ostrożnie kładę tę włócznie, ściągam tę tarczę i oh, siadam spokojnie już na... Siadam spokojnie. Ja już ci nie pomagam. Ja tam cały czas wiosłuję, nawet na to za bardzo nie zwracałem uwagi, tylko po prostu... Staram się dopłynąć do tego brzegu mm-hmm. cały czas. Raz jedna strona łódki, raz druga strona łódki, raz jedna, raz druga. Czujecie dźwięk, jak coś, jak, jak, coś, jak, jak coś po prostu przechodzi, przeciera się od dna po tej łódce. Na początku od razu pomyśleliście, że to jakaś rzeczna bestia i w tym momencie łódka się zatrzymuje. No i jesteście gdzieś 2 metry od brzegu i widocznie tu musi być tak płytko. Być może dlatego y, flisacy nie dopłynęli y, domyślnie do tego lewego brzegu, ponieważ jest tutaj dosyć płytko i oni o, o, o tym dobrze wiedzą. Badam włócznią po prostu. No. Faktycznie, faktycznie. Wbijasz się po prostu w piach 30 cm pod poziomem wody. Ściągam buty, podwijam nogawki i, i wychodzę. Mhm. Ja po prostu wychodzę, bo tak leję, że to jest... Czy będzie padać No jak wychodzicie, dołu. widzicie, że tam już jest chyba centymetr wody w tej łódce. Ja czekam, aż mnie tak przyciągną, mam nadzieję, w tej łódce do brzegu. <laughs> no, Tomi... wychodzicie, widzicie, że to mi dostał. Yes. No. Chwy- chwytam tę łódkę i staram się ją uszarpać w stronę brzegu, bliżej. Mhm. No tak... ściąga tam brzeg. Szuracie i dobijacie do, 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 do brzegu. Widać trawę mokrą, drzewa kołyszące się na wietrze. Gdzieś znowu błysnęło w oddali. Jaśnie, szanowni niziołku, możesz już wysiąść. O tym oczywiście, dziękuję. W, ko- w końcu to, to podróż była komfortowa. A teraz weź no ją, przesuń tą łódź. Wyrobimy dziury w dnie. I puścimy ją razem. Weźcie ją po prostu spuszczcie. Niech ona się tam płynie. Czekajcie. Da się jakoś dociągnąć tę łódkę pod drzewa, tak żeby nie padało tak bardzo? No tak. Tam trochę, trochę kropi, ale... No tak. Wyciągam swój, ekwipu... Wyciągam swój ekwipunek z, mhm. z łódki. Chcecie ją z... wyrzucić tutaj? No, pozbyć się, tak jak kapitan mówił. Łatwo. Niech ona sobie płynie. 
Albo zostaw po prostu gdzieś w lesie. No i wiecie, no to tak, no to co ta łódka tu robi, no? No łódkę szybciej znajdą na rzece niż w lesie. No, no chyba właśnie. Niech szukanie. Wypłynęli łódką i ich nie ma. Potopili się, a niech szukają na całej rzece. No, skoro tak uważacie, no. Dobra, ja tylko patrzę na tę łódkę, czy... Bo tam był jakiś napis na niej, ale nie wiem, czy to było na łódce, czy na skrzyni. Na skrzyni. Na skrzyni, a skrzynia już jest wyrzucona dawno. Tak, nie ma tej skrzyni tutaj. No to... to pół biedy. Jak oni się tak zastanawiają, to ja... Dobra, jak chcecie, wywal... możemy to wywalić. Na, na maksa, tak żeby ona popłynęła. Ja, mhm. ja biorę też szmatę tylko, która tam była, ale... Poza tym mu pomagam. Mhm. A więc, a więc no... Pchacie, pchacie, faktycznie nie ma już odwrotu. Łódka mknie, wchodzi na rzekę. To dzięki niej uciekliście z Holthusen. To na niej spotkaliście od Dona, cokolwiek tam robił w tej skrzyni. To z niej spadając od Don umarło. To, to być może dzięki temu, że Oddon umarł, kapitan tak się przejął wami i was wysłuchał, i was zrozumiał. Być może gdyby nie ta śmierć i gdyby nie ta łódka, nie spojrzałby na was swoim łaskawym spojrzeniem. Łódka znika pośród deszczu, a wy zastanawiacie się, kto ją odnajdzie. Czy ucieszy się jakiś przechodzień? Jakiś biedny rybak? A może znajdą ją ci, którzy was szukają? To teraz to znowu od wody. Po tej przygodzie, że prawie się utopił, zdalał od wody. Mok wspominaj. Moknę jeszcze tak chwilę na deszczu, tak patrzę w tą wodę. Wyciągam ten kawałek pędzelka, co mi został, zastąpiony toporkiem. Mhm. Nie wiem jak, ale mi zapłacą za to i wyrzucam tak w rzekę ten pędzelek. To też mm. już się nie przyda. Jakaś tam resztka słoiczka z farbą. Pewnie to... może jakiś pognieciony. To mi co ty robisz? To nie będzie już potrzebne. A to już maluje. Później, później. Teraz będą ważniejsze. Teraz nie czas na takie rzeczy. A ja nie mówię, że teraz. To później jak już ty będziesz sławny i Friedrich będzie sławny. Jako... To będzie Wszystko, którzy wybili mutanty, to będzie musiał to mi taki artysta To problemy na później teraz. Teraz schowajmy się gdzieś, bo zmokniemy, jak nie wiadomo co. No, gdy, gdy to mi to mówi, no jesteście, jesteście już przemoczeni tak naprawdę. Chodźcie pod to drzewo. A ja mam taką propozycję, bo wy to się dozbroiliście tam, a ja nawet głupiego sztyletu nie mam. Friedrich, masz włócznie, masz też łuk. Daj mi ten łuk kołczan, ja kiedyś strzymałem. Masz, i tak nie umiem. No ja w razie czego mam sztylet, no... Czyli co, coś, 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 coś podajesz Francowi, Friedrich? No, ten łuk mu daje, w sensie, znaczy no ja, w teorii, znaczy, 
nie jestem jakimś wybitnym strzelcem. Kiedyś tam może parę razy strzelałem, ale... Ale nie jest to jakiś mój wymarzony typ broni. Mhm. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. Nie, nie. Jeżeli chodzi o awans. Nie. Ja kiedyś tą pisarnę z łuku i to tak z dobrych 30 kroków. Jak jeszcze chodziłem z moim panem Robertem na polowanie. To tym bardziej masz. Tobie się bardziej przyda. Można zachronisz. Może będzie co jeść, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się chronić. Że spokojnie dotrzemy. Chodźmy, Teraz... chodźmy trochę między te drzewa, no. Może chociaż trochę przestanie padać. No ja już tam poszedłem. Jestem pod drzewem. I tak patrzę po gałęziach i po innych drzewach, czy da się jakoś rozłożyć te szmaty, tak żeby się chociaż trochę schronić przed tym deszczem. Lekko wchodzicie między drzewa i pierwsze co widzicie to czaszka. Poważnie o, Po prostu ludzka czaszka, stara, z takim lekkim mchem, kapie na nią deszcz i tak po, jest po prostu, patrzy się prawie w waszym, waszą stronę, tak bardzo wymownie. Idziemy stąd. Ciekawe gdzie? Ja tutaj nie będę siedział. Gdzieś dalej. No, ja biorę od razu włócznie w ręce. Mhm. Dobra, w którym kierunku powinniśmy iść? No na... Południowy zachód. No tak trochę może... Chodźmy tak, żeby mieć rzekę, no po no, lewej bardzo... stronie, tak? No tak o, by było. To mi dobrze kombinujesz. Trudno się będzie zgubić na dobrą sprawę, no. Między drzewami trochę, ale blisko rzeki, no i... Jak z niepokojem patrzę cały czas w stronę tego lasu. No jesteście w lesie. Mam. No, ale znaczy tam głębiej w las, mhm. y, w tym kierunku, gdzie była ta czaszka. Mam te włócznie w rękach, w drugiej tarczy. Kurwa, musimy znaleźć jakieś schronienie. Ja mam pytanie, czy ja mam ten łuk z naprężoną już cięciwą, czy...? Tak, jest przygotowany do strzelania. No, to ja też tam. Jaka pora jest w sumie tak teraz mniej więcej? Albo, albo, albo bardzo zachmurzone popołudnie, albo już wieczór, albo o, prawie noc. Się, tak się niepewnie czuję, tak strzały do tej cięciwy przykładam i tak... Jestem mhm. przygotowany do strzału i tak idę dość, dość ostrożnie. Mhm. Chodźmy, w ten deszcz to wszystko pewnie i tak siedzi pochowane. Ostro, tak. Szybko, ale ostrożnie. Szybko, ale ostrożnie. No, chodźmy, chodźmy. Oni dodam na końcu za nimi. No, idziemy wzdłuż, wzdłuż rzeki. Gałęzie łamią się pod waszymi butami. Strugi deszczu uderzają was w twarz. Co jakiś czas deszcz pada nieco mniej, kiedy przechodzicie pod koronami drzew. 
ale potem wynurzacie się po drugiej stronie drzewa i tylko przypominacie sobie, jak bardzo bogowie płaczą nad waszym losem. Wasze ubranie jest po prostu mokrą powłoką, która jest przyklejona do waszych ciał. Jest tylko ten las. Nic więcej. Po lewej stronie rzeki prawie, prawie nie widać. Jest ciemno. Wszędzie ten przeklęty deszcz, który odgradza wam widoczność, jak ścianę. Cały czas grzmi. Jakby burza się dopiero rozkręcała. Jakby świat mówił, to nie wszystko na co mnie stać. Mija chwila, a wy cały czas idziecie. Wykonajcie sobie testy wytrzymałości czy odporności. No przeszliście wiele i cały czas śpicie tylko po kilka godzin. Osoby, które nie zdadzą tego testu otrzymują stan zmęczenia. Osoby, które nie zdają go na minus 2 lub gorzej otrzymają dwa stany zmęczenia. Czyli po prostu razy dwa są wszystkie minusy. Mhm. Mhm. Wyraźny sukces. Plus, pięć. Plus jeden. <laughs> Został ja mam, ja mam taki talent. On mhm. się nazywa wytrwały. I tu jest napisane, że bez względu na okoliczności i powagę sytuacji, ty przy nigdy się nie poddajesz, podwajasz Czas opierania się przeciwnością zapewniany przez dany test niezłomności, wytrzymujesz długą jazdę, wystawienie na warunki atmosferyczne, rytuały i tym podobne trudności. O kurde, też to mam. <laughs> Co? Więc idziecie dalej twardo, z nowym celem, z nowym poczuciem myśli, brniecie przez ten deszcz. O czymś rozmawiacie? Coś, coś robicie konkretnego? Czy, dalej, czy tak cały czas idziecie mokląc? A w taką pogodę nie jestem rozmowny. Dokładnie. Znaczy... Ledwo się słychać, nawet się ledwo widzimy, jak, jak się patrzy za siebie, to jak się gubi w tym, w tym całym deszczu. Mhm. Wykonajcie sobie testy odporności z plus 20. Ja przerzucę. Mhm. Nie, ujęcie. Ja mam krytyczny sukces. No więc poprawiłem ten rzut na gorszy na pechowe minus 4. Rozumiem. Mija pół godziny, może godzina. Wpada się już taki lekki trans. Nic się nie zmienia. Tylko ten deszcz, tylko ta burza. Każde drzewo wygląda prawie tak samo. Friedrich, zauważasz, że Tommy strasznie się trzęsie. Tommy, idziesz jak... jak w transie. Cały czas do przodu. Myślisz, że to jest normalne, że tak się ciało zachowuje w takich warunkach i że... No ale jednak nie jest. Jednak Friedrich i Franz mkną do przodu. Wytrwale. Nie mają drgawek. 
trzęsiesz, się, trzęsiesz się z zimna i to, co interpretowałeś jako deszcz, który leje ci się po twarzy, w połowie jest mokrym, mokrymi gilami, które po prostu spływają ci z nosa. Czujesz się bardzo źle. Trochę jąkam, no, no zimno trochę. Zimno. Pocieram już rękoma, Adam. Patrzę na jego twarz. No, no jak pocierasz rękami ramiona, to wyciskasz z tych z, z ubrań na ramionach praktycznie wodę, która się wylewa na ziemię. Może, może faktycznie chodźmy się, no może gdzieś tam się przerzekajmy tą deszcz, bo, no, bo tak, to nie wiem. To... Dacie radę czy nie? To mi... Chodź to mi. No, Biorę to... go tak trochę pod ramię. No, źle się to i... skończy. A nalewek nie ma pod ręką. Chodź to mi. Biorę go pod ramię. Mhm. Nakładam mu... Zakrywam go też tą szmatą z łodzi, której używałem. I... No on jest trochę mniejszy i... No bo widzę, że jakby... No nie rozchoruje się tu nam zaraz. Biorę tarczę i tak staram się zakrywać go trochę tą tarczą, żeby... Żeby na niego tak nie padał ten deszcz. Mhm. Dobra, panowie, stajemy. Dzięki, dzięki, ta tarcza faktycznie. Warto było ją łapać. Ja pójdę gdzieś, nie wiem, może uda się jakiś szałas spłacić z tych gałęzi, które tutaj są. Właśnie. Też tak patrzę po, po drzewach, czy, czy są właśnie takie, gdzie dałoby się jakoś rozwiesić tę szmatę. No tak... Hmm. Chyba? Albo... Może, Dobra, może jakaś, jakaś nora mała, duże drzewo, no, bo leje ja, i leje. Ja staram się po prostu wyszukać właśnie takiej mm, bardziej przystępnej, przystępnego miejsca właśnie do takich, do takich rzeczy i patrzę, gdzie by tutaj właśnie najłatwiej było rozwieścić te szmatę, gdzieś wesprzeć ją tą włócznią, czy... Mm, czy właśnie znaleźć jakiś taki dół w, w ziemi, gdzie, gdzie moglibyśmy się schować i ewentualnie w ogóle przykryć się tą szmatą. Coś w tym kierunku kombinuję. Mhm. Dół. No, test percepcji. Każdy z nas robi, no, czy... Nie, nie, ty, tylko, tylko Friedrich. Chyba, że też szuka się takiego dołu. Ale czy ja szukam w ogóle takiego miejsca, patrzę, czy tam są jakieś gałęzie, bo ja sobie tak myślę, żeby sobie jakiś taki szałas postawić właśnie przy mm-hmm. drzewie. No, to też to z percepcji. No, ja ja no, ciągam gluty. <laughs> Okej. <Okay>. No... <laughs> pechem. Nie podoba, mi się, nie podoba mi się ten pech. Mhm. No, Friedrich nie znajduje żadnego wgłębienia. Teren jest... Nierówny, ale jednak pozbawiony aż tak widocznych różnic, aby można było się gdzieś zagłębić. No Franc, ty szukasz czegoś i idziesz trochę dalej, robisz kilka kroków oddalając się od rzeki. No i widzisz, leży jakiś taki badyl, ale jest taki pojedynczy i i wygląda dosyć smutno i żałośnie. 
I gdy podchodzisz, to badel, którego nie zauważyłeś, pęka pod twoimi nogami. Ale potem dzieje się coś bardzo dziwnego, to znaczy... Od kiedy pękający badyl wbija się tak mocno w nogę? Potrzask zaciska się na twojej nodze. Wykonaj test odporności. Udany oznacza stratę jednego punktu żywotności. Nieudany oznacza stratę aż K4 punktów żywotności bez względu na wytrzymałość. Czyli jeden punkt żywotności. Patrzysz na taki stary, zardzewiały potrzask. Jedna z jego części w ogóle nawet nie nie uniosła się w górę, tylko, tylko tylko ta druga. Wbiło ci się lekko w nogę, od razu twoja noga odskakuje, wyszarpując się z tego. I krew została na tym potrzasku, ale po chwili została zmyta przez deszcz. Już sobie tak przysiadam z wrażenia mhm. i oglądam tą nogę. Mhm. No widzisz kilka takich ranek obok siebie, nie, nie głębokich. Będziesz, będziesz mógł chodzić? Nie, no myślę, że nic szczególnego na szczęście, ale bolało, no bolało. Może, może obwiniesz sobie tę szmatą, co? No to masz jakiś kawałek, to może dać. Daj, pożycz sztylet. No trzymaj e... pewnie, smarkam, pewnie. Ucinam jakiś taki kawał tej szmaty z łodzi i staram się mu jakoś obwiązać po prostu te rany, bo ona lekko krwawi, podejrzewam. No, odrobinę. Ja tak siedzę i tak, kurwa, przecież jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu właściwie, no miesiąc temu, nie do pomyślania było, że w takim stanie łaził. Na deszczu, gdzieś po jakichś lasach. Nawet, nawet mi nie Panie z wodą miałem zimną, bo zimną, ale się mogłem dopuczować. No. A ja... I tak wyciągam w kieszeni. Zobaczcie, i pokazuję im takie puzderełko, gdzie penseta jest. I papyczek do uszu, mówię, to kuźba. Nie wspomnę, bo jak pomyślę, problemy gdzie... Problemy są teraz inne. Jak pomyślę, gdzie miałem w tym momencie być, a gdzie jestem, to... O, ja tak trochę lepiej widzę w tych ciemnościach w sumie, które są w tym mm-hmm. półmroku. No jest taki trochę postój. Rozglądam się tak dokładniej, jakby jest dłuższa chwila. Mm-hmm. Czy może no jest pod czym się schować, może jakieś kamienie większe niedaleko widać, żeby jakiś taki naturalny nawis stanowiły. No albo cokolwiek innego może mi wpadnie do, w, w, w oczy, w oko. Mhm. No ja w każdym razie jeszcze... To jest percepcji. 
Aha. Ja w każdym razie nawet, nawet jeżeli... Plus 3 krytyczne. Dobra, zaraz. Okej. Okay. Co mówiłeś, Friedrich? No, nie chciałem przerwać. No nawet jeżeli nie znalazłem tam żadnego zagłębienia w ziemi i tak dalej, to i tak rozkładam też matę tak, żebyśmy mogli się chociaż nią okryć. Zawsze to jedna dodatkowa warstwa mhm. przykrycia. Czyli tak, po prostu, ale po prostu tam no. stoicie w miejscu i się okrywacie nią, tak? No pod jakimś drzewem czy mhm. czymkolwiek, co jest, no prawdopodobnie drzewo. No jak tak zajęłeś się przez chwilę Francem, to, to mi się w tym momencie troszkę odłączył. Tu przez kilka kroków. No cały czas czujesz te gile, które wychodzą ci z nocy. Jesteś cały przemoczony, Tomi. Lekko dygoczesz i po prostu no marzy ci się wygoda, ciepło. Karczma. Jak tak pomyślisz, że pewnie byś znalazł taką karczmę, podszedł do niej, a tam i tak nic gończy. Hmm. Być może Ranald usłyszał twoje prośby. To nie jest to karczma. Nie jest to wgłębienie w ziemi. Ale nie jest to też pewnie list gończy. Jest to coś. Stoszkowaty kształt. Chyba namiot. Który jest... No tak wytężasz wzrok, który z trudem przedziera się przez te strugi. Jest gdzieś z 30 metrów może od was. Sam kształt. Chyba namiot. O, wracam takim... Ale i oczywiście głębiej w lesie. Tak, tak absolutnie na zachód od strony rzeki. Pa, panowie, panowie, to szczęście Co trochę, ale się uśmiechnęło. Chyba jakiś szałat, może namiot widziałem tam, tam między drzewami. No, po, kawałek ja, stąd. Tylko chodźcie, patrzcie pod nogi, bo kolera tego dziewiątka tutaj może być nastawiane, bo jak ktoś, albo tutaj może polował na zwierzęta i to zostawił. Może to namiot tego niż tego, nie wiem. Może, może. Wezmę jakiś patyk. Jesteście ja. pewni, że chcecie się pokazywać komuś? Nie pokazywać schronienia, szukamy Jezu. Nie, nie widziałem żadnego nie światła, może tam nikogo nie być po prostu. Może no chodźcie, bo, bo już ledwo rękę, rękę, ręce zaciskam. W takie ostępy chyba jeszcze nie, nie dotarły listy gończe. No, ja nie, nie ma co panikować. na ziemię. Ja idę prosto za nim, tak żeby to, co on sprawdził, to żeby mnie już miał w miarę bezpieczne. No i prowadzę, kieruję ich tam w stronę tego namiotu czy czegoś. To mi idziesz na czele, licząc na to, że będzie tam jakakolwiek pomoc. Zmierzacie w stronę stożkowatego kształtu. Do niego zaś po krótkiej chwili Dołączają kolejne. Drugi, trzeci, czwarty. A potem kolejne cztery. Już widzicie wyraźnie, że są to namioty. To mi ty zaś dostrzegasz różne przedmioty codziennego użytku. Tu jakiś kociołek, tutaj przygasły ogień.
zupełnie jakby to był jakiś obóz, w którym ktoś może cały czas bytuje. Tak, no rozglądam się, szukam jakiegoś światełka, chociaż małego yy, kątem oka, może jakiś no zapachu dymu nie będzie, więc to światełko to takie no najpewniejszy wskaźnik w razie czego. Szukasz go wzrokiem. Wóz. Podobny do tego, jaki miał Gizeler. Pojedynczy koń. Chyba z tyłu jest dość duży namiot. Większy niż pozostałe. I tam chyba tli się jakiś ogień. Trucham, kto tam jest najbliżej mnie. Mhm. Franz czy Friedrich? Tak to tam ślepo w sumie w tył. No i pokazuje tam właśnie w stronę tego ognia. No a chyba jednak ktoś tu jest. Ja napinam łuk i tam... Dobra. Idziemy tam. Bierze w tamtą stronę. A co powiemy jakby... No jeżeli to nie będzie nikt... I nagle e, spod... z jakiejś norki wyskoczył jak oparzony kot. Taki szary, w białawe ciapy i pomknął pod wami w tym deszczu i zniknął między tymi namiotami. O, na demony. A czy te namioty jakoś normalnie wyglądają? W sensie nie są to żadne namioty, no nie wiem, zwierzę ludzkie, jakkolwiek sobie wyobrażam. Patrzysz na te, na, na te materiały i zauważasz na nich dużo różnokolorowych wzorów, i szczerze mówiąc, nigdy nie widziałeś takich. Wyglądają dosyć egzotycznie. Ruch pomiędzy namiotami. Jak pojawia się jakaś sylwetka, jedna, druga, trzecia. Wychodzą z namiotów po prostu, jakby zaalarmowani przez tego kota. Ja tam tak mierzę łukiem w stronę tego najbliższego ruchu. Mhm. No ja mam włócznie przygotowaną. No, wyciągasz Friedrich włócznie niepewnie przed siebie. Franz, ty sięgasz po ten łuk. Jakbyś był znowu na polowaniu ze swoim, swoim panem Robertem. Chowam się za nich. E, naciągasz cięciwe, celujesz w tamto miejsce, a wy widzicie jak z deszczu wychodzą trochę poza ten obóz i są tak teraz z 10 metrów od was oddaleni. Widzicie twarze o lekko brązowawym zabarwieniu. Trzy kobiety mają na sobie chusty i, i bardzo, do, do, dosyć są kolorowo ubrani, e, sporo błyskotek na sobie, stojący z przodu, łącznie jest, jest, jest siedem osób. Do przodu wyszli mężczyźni, również odziani w takie, w takie łachmane, ale dosyć kolorowe. Stojący na przedzie wyszczerzył zęby i widzicie, że połowa z nich jest złotych. Gadzie! Krzyknął w waszą stronę. Oni mają jakieś bronie yy, przy sobie? Nie, przynajmniej nie wyglądają. Rozkładam ręce w takim geście pokoju. 
schronienia szukamy przed tym deszczem. Tak, łódź straciliśmy. Cholerna ulewa. Wygadzie. Co on mówi? Jakoś wyklina do nas? Po naszemu mówi? Wygadzie mówię. Jakiej gadzie? Nie nasi. Odejdą stąd. No my też ludzie. Na handel coś macie? A wy? Co? Czy macie coś na handel? No co macie na handel? Ja taki grzebień mam. Tak spojrzał za siebie. Jedna z kobiet wychodzi do przodu i mówi Młodszanty wezi. Strudzeni. Nam nikt nie pomógł. Naszym ojcom nikt nie pomógł. I naszym dziadkom również. Gadzie! Idą stąd. Chodźmy, no nie chcemy problemów w środku nocy. Po... Pozwólcie nam przeczekać ten deszcz, te burze. No wejść ich poziębną. Noc tajemna idzie. Noc tajemna idzie. Ucztować będziemy z tymi, co odeszli. I co z nimi? Z kadziami? Jesteśmy ludźmi, tak jak wy. Gdzie byli? Jak my nasze imperium odbudować chcieli? Ha? Ja im się wyraźnie tak przypatruję. Już nie wiem, smaki szczególne, coś co by Wykonajcie sobie wszyscy test wiedzy, test inteligencji lub test wiedzy jakiejś ogólnej rejka, czy coś takiego. Mam minus 5, więc patrzę się z rozdziwioną gębą i smarczę. Ja mam plus 1, no. Ja mam 0. Friedrich, e... Friedrich, ty podejrzewasz, że to mogą być strzyganie. Wędrowny lud, mhm. który... Kurczę, często nawet... Uważany jest za czcicieli wampirzych potęg. Co proszę? Tak, tak słyszałeś. Ale wyglądają normalnie, w sensie nie widzę tam jakichś kłuch dłuższych czy Nie, no to, 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 to są ludzie, po prostu, którzy wyznają... Tak. Tak słyszałeś, wyznają wampirów. Słyszałeś coś takiego. I i to jest wędrowny lud. Są stereotypy, że że to złodzieje. Ale czy to prawda? No w każdym razie nie są nie są z nie nie są z imperium i koczują. 
Franz, a ty słyszałeś o takich i to są złodzieje i im w ogóle w nic nie można wierzyć. A czy wiem o jakim oni imperium mówią? Do czego oni nawiązują teraz? Ciężko stwierdzić. Chodźcie stąd u nas okradną po nocy, ja słyszałem co robią z dziziołka. To jest jedna miejsce, gdzie możemy się schronić. Idą stąd gadzie. Noc tajemna idzie. A my w tym czasie ucztujemy z tymi, co odeszli. Prosimy o jeden niewielki namiot. Nie będziemy wam przeszkadzać. Albo chociaż powiedzcie, tam smart wciągam gluty na końcu tej nasz, tego naszego poselstwa. Może tu jak gdzieś jest, się schronić, jakiś szałas. Chatka jakaś pusta. Mała jaskinia. Niski. Bo się potopimy zaraz. Motrzan, no. Ty jesteś Motrzan? Tak skinę na tego, który, który mówił. Tak cię zwą? Motrzan? Ta. A co? Jednego namiotu, malutkiego, nam użyć. No popatrz. Taka ulewa. Dobrze. My byśmy mieli, Wykonajcie my sobie byśmy... wszyscy wspólny test przekonywania. To mi czy ty mówiłeś głośno o tym, że to porywają niziołków i tak dalej? Nie, tak cicho do nich tam, z, z, z pleców ich tam taki głos. Mhm. Nie, cicho, cicho. Tak. Takie rzeczy zawsze się mówi, po cichutku. Tak. No test. Przekony. To Nie wiem, coś takiego jest. Charyzmy czy? Charyzmy, charyzmy. No. Mało zerkam w kartę postaci, jak muszę ją tu mieć. Minus zero. Ja nawet charyzmy nie umiem znaleźć teraz. Minus zero. Dobra, czyli teraz wszystko od Friedricha zależy. Plus cztery. Spojrzał na te bawy. Zbierą się rano? Z samego świtu. Nawet, nawet was nie będziemy budzić. Po prostu znikniemy. Spojrzał na te kobiety, które się za wami wstawiała. Damara! U ciebie będą spali. A jak spokój zmarłych to naruszy, to odejdziesz stąd razem z nimi. Ja się skłaniam, tak. I do niego, i do niej tak jeszcze głębiej. Witajcie wośród naszych zatem. Na czas tej nocy. Zje... Dziękujemy. Zjedzą coś? Z miłą chęcią. Napiją się czego? Cokolwiek, cokolwiek. Ja, ja mogę podzielić się tylko tym, co mi zostało i wyciągam ostatnią tą bułkę, którą gdzieś tam miała za pazuchą, to na wspólny mogę położyć. Ognia Trzymaj. potrzebują? Ognia tak, ognia tak, bo ten... Wysuszyć się musimy. Idziemy już z godzinę, jak nie więcej. 
Damara. Bierzich. No i wszedł pomiędzy namioty. I oni wszyscy zaczęli się rozchodzić i tylko ta, ta kobieta, cała pokryta chustami, chyba do, do, dosyć starsza, o takim trochę kartoflastym nosie, tak patrzy na was ciekawie. Patrzy tak trochę na nią jednak nieufnie tam z tyłu, z pomiędzy nóg może trochę, pod ramienia gdzieś. Dziękuję, że się za nami stawiłaś. Proszę. Postaramy się nie przynieść problemów. No jakie problemy? Tylko przespać. Znajcie nie nasze to... dobro. I wspomnijcie, co dobrego od naszemu ludowi. Na pewno wspomnimy. A opowiedz trochę o waszym ludzie, bo praktycznie nic o was nie wiem. Chodźcie za mną. W środku. Nie będziemy wam zdradzać tajemnic. A nie o tajemnicy to tam, ogólnie. Wiedzcie, że przed tym waszym Sigmarem to nasi bogowie rządzili. Wam się wydaje, że on wszystkim, kiedy wasze ludy młode i wasze wiary młode i zanim Sigmar stąpał po tej ziemi, to nasze imperium najpotężniejsze było. A kim był wasz Bóg? Nie zdradzamy naszych tajemnic. Gazioma. To, że u nas pomieszkujecie, nie znaczy, że nie jesteście gadziami. A co to znaczy? A tyś głuchy. Wspólnym. Tyś głuchy czy nierozumny? No, psy po prostu pracy. Chodźmy, chodźmy, zagrzejmy się, bo, bo zęby mi zaraz powypadają. Prowadzi was w głąb tego obozu. Co, no i gdy tak przechodzicie przez ten obóz, tak czujecie spojrzenia które patrzą na was z każdej strony. Gdzieś się z pomiędzy tych materiałów namiotów wychylają i patrzą ciekawe spojrzenia. Patrzą na obcych, patrzą na gadzie. Podchodzicie do namiotu, który jest nieduży. Ona wchodzi do środka, zabiera jakieś rzeczy. Wychodzi i Patrzy na was i mówi Wejdźcie Wejdźcie i nie wychodźcie Ja przyniosę wszystko Powiedz Twojemu Temu, kto, kto z nami rozmawiał na początku, że Mogę Stanąć na straży, jak trzeba będzie Jak będzie noc Ja już się pcham do środka Młodszan ja ci nie ufa. Dużo wymagają gadzie. Dostali czego chcą, a chcą więcej. To jak gadzie. To, 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 
chciałem tylko udzielić pomocy, ale dobrze. Nie, nie potrzebujemy waszej pomocy. Wchodzę do środka. Nie potrzebujemy Imperium. Wchodzicie i w momencie, kiedy ona tam pozbierała kilka tych rzeczy, które wsadziła pośpiesznie do, do worka, nie ma tu praktycznie nic. Od, no, zabrała nawet posłanie, jest, jest sucha ziemia, ale sucha, to jest bardzo ważne. I unosi się tutaj zapach takiego dosyć mocnego kadzidła, które w połączeniu z tym alkoholem, który cały czas macie w sobie, jakoś tak bardzo was zamula. No, chyba mogliśmy trafić gorzej. No, po, 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 po środku jest taki, jest taki dosyć gruby, gruby badyl, który pnie się od ziemi aż po, po wierzchołek tego stożkowatego namiotu. Ja ściągam wierzchnie, wierzchnie ubrania i o, wykręcam nawet trochę, żeby mhm. pozbyć się wody. Poszczęściło się nam panowie. Ten ogień tutaj gdzieś jest? No, na was tak zostawiła i tyle. A jest tam jakieś takie no, miejsce, gdzie można ewentualnie rozpalić ogień? Nie. Może przyniesie jakiś kaganek czy, czy cokolwiek? Poczekajmy, zaraz się wszystko okaże. Ja, ja ściągam ten swój płaszcz. Z tą kapturę gdzieś patrzy, czy, czy na tym słupku da rady go przywiesić. No jest tam kilka chropowatości. Eee, bo to jest, to jest gałąź z lasu tak naprawdę No więc wieszasz eee, Rozumiem, że moje ubrania to pod tym płaszczem też już jest Tak, mokre. wszystko jest do... no nie ma suchej nitki to Chłopaki odwróćcie się, bo się przebieram I wyciągam z kitory, którą gdzieś tam mam Drugie ubranie i po prostu się przebieram w suchej ciuchy no ja też tam wydobywam się z tych ciężkich szmat, tej zbroi przemoczonej pewnie. No tak, żeby to wyrządź, chociaż trochę wyschnąć, tak stojąc po prostu bez deszczu w końcu. No ja tak jak mówię, wszystko co się da ściągnąć, żeby jeszcze mieć na sobie jakiekolwiek ubrania. Mhm. Wszystko co zdejmuje. Ja patrzę tak na Tomiego, że stoi taki tam rozchęstany to mu daje jedną taką przy, przydługawą koszulę, którą tam mam z tego trzeciego zestawu ubrań. Masz popie się, ogrzej trochę, bo... Suche to chociaż? Ciągły ci leciały suchutkie, masz. O, 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 to no, biorę. Widzicie, że twarz, do, do, dolna część twarzy Tomiego cały czas jest mokra, mimo tego, że już nie jesteście w deszczu. I, i ten ogień, no... Nie Ciąg, wiem, co z tym ogniem? Damara zjawia się po chwili. wkłada głowę do środka namiotu. Jedzenie zaraz będzie. Dziękujemy. Chłopacy rozpalili ogień pod zadaszeniem. Możecie tam podejść i się ogrzać. Wystawiam głowę przez ten namiot. Patrzę, gdzie, gdzie to niby A jedzenie zaraz będzie. No ona, on, 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 ona yy, odchodzi. No i widzicie, że kilka metrów dalej są takie cztery słupy, nad tym jest coś w rodzaju zadaszenia, 
i, i pod tym płonie ogień. E, tam taki chłopak dba, e, dba mm, no, chyba z dwunastoletni. Zajmuje się tym, tym płomieniem, e, układa te wszystkie gałązki i, i on trzeszczy wesoło, wręcz, wręcz nierealistycznie w tym w tych strugach deszczu. Biorę wszystkie swoje rzeczy, które już zdążyłem odłożyć, mhm. tak pod pachy i wybiegam po prostu szybko z tego namiotu i przebiegam pod te, mhm. pod te, no tam do tego ognia. Co gadzia powie, zimno, woła chłopczyk. Ludzie to jednak są podobni do niziołków, biorę te rzeczy i biegnę za nim. Mhm. Ja te mokre ubranie zbieram, płaszczę opatulam, żeby tego drugiego nie, nie przemoczyć. Biorę łuk z tym kołczanem mhm. w, drugą, w drugą rękę i też idę tam po, pod ten dach i i się rozglądam, czy jest tam jakieś miejsce, że mógł to ubranie rozwiesić, tak przy tym ogniu, osy osku po prostu. Mhm. Ja też szukam właśnie takiego, takiego są, są, są tam ławy normalnie, więc osiadacie tam, rozwieszacie te ubrania, chłopczyk patrzy na was ciekawie. Nie że nie chcę tak robić, żeby za bardzo tego miejsca zajmować, żeby tam nie, nie sprawiać, nie wiem, złego wrażenia, że zajmuje starał się tak wpasować swoim zwyczajem jeszcze jako służby, że zajmuje jak najmniejszą po prostu przestrzeń. Chłopczyk dba o ogień, dokłada kolejne drewienka, co jakiś czas na was zerka. Najczęściej zerka na na Tomiego, takim ciekawym spojrzeniem. A jak się nazywasz? Co? Jak się nazywasz? Ha! Jestem Marko. Cześć Marko. Długo już, długo już tu żyjecie? A nie wiem nawet. Ale to już niebawem. Idziemy na cmentarz jutro. A jakieś święto podobno macie. A w ogóle to mi możesz mówić. To mi? Śmiesznie brzmi, prawie jak Marko. No tak, tak bardzo przyjemnie, tak jak ten ogień i tak podchodzę bliżej do tego, do tego paleniska. Masz, dorzuć sobie i tak podaję ci drewienko. O, dziękuję, dziękuję, no i tam wciskam przy sobie zaraz. Co, święto macie jutro? Tak, a chcesz coś jeszcze? No, no pewnie. Sięgnął do tyłu i wyjął za siebie, tak podał ci w ręku. Coś, co wyglądało takie malutkie ciasteczko. Z- zaśliniam się do... Oto takie, taka bułeczka. Ciasteczko? Z wróżbą czytać umie? Nie, nie. No, może, może kiedy indziej w takim razie. To zje, a ja przeczytam. Umiesz czytać. A czemu mam nie umieć? No, to tak... No, u nas to wcale nie jest takie oczywiste. Na co dzień to nie czytacie wszyscy, no. U, u, u nas to też nie. Ale Matula dba o mnie. Dobrze, dobrze, to, to podobno ważne w tych dzisiejszych czasach. To bardzo mądra kobieta. Mówi, że będę zwoje przodków odczytywał. Na ceremonii. 
O, to chyba taka poważna yy, rola. Ja jestem poważny. Taka dostojna. No. Ja jestem dostojny. To nie to, co jakieś błąkanie się wieczorami po gospodach czy Jest coś, ciasteczko, no. zobaczymy, co ci wyszło. Nie, nie musi mnie zachęcać, biorę ciebie to ciasteczko. Uważam, mhm. żeby nie zelżeć tej karteczki w środku. Mhm. No i oddaję mu ten no, ślistek. Smakuje jak takie... Jest, jest suche i twarde, ale jest ciastem, faktycznie. Najlepsze ciastko od paru dni, jakie jadłem. Cieszę się. I on czyta i... Czekaj. I, i widzisz, jak skleja te, te literki. A, mamy czas, mamy czas. Za bardzo się zamartwiasz, głowa do góry. Tak jest napisane. Robię taką linię, linię płaską z ust. <śmiech> może coś czym jest, może, to, może nie jest taka głupia wróżba. Kto jeszcze chce? Ja wolę nie. Ja, Smutas ja z ciebie. Dziękuję, nie, nie przepadam za słodyczami. O, taka okazja. Ja po prostu wolę nie wiedzieć, co, co mnie czeka. Wolę to wszystko odkrywać z dnia na dzień. Porządnie. Tym bardziej, że, tym bardziej, że życie potrafi zaskoczyć. Mnie tam nic nie zaskakuje. A co, tak spokojnie tu mieszkacie? A co się dziać ma? No nie wiem, jacyś, jakieś zwierzęta, zwierzoludzie w lesie. O, zwierzoludy, no to się zdarza. Ale to. No. Często się zdarza? No czasem jak się jeden zdenerwuje podczas handlu, to potem chodzą nasi z pośnieczoną twarzą. Patrzę tak, patrzę tak lewo, prawo na nich. Nie, dokładnie to samo zrobiłem. Zupka Damara przychodzi do was i widzicie, że trzyma taki dosyć ładny, solidny kocioł. Stawia go na na jednej z ławek i aż paruje tak do niego. O, to. Patrzę, co tam w środku jest. Zajmuje to dęko i widzicie, że tam jest jakieś mięso, które wygląda całkiem smacznie. I, i, i czuć bardzo e, czuć bardzo zapach e, tego, tego mięsa, które trudno jest sprecyzować no i, no i zapach takiej mocnej cebuli przyjąłem się trochę na myśl o cebuli hmm. no no pachnie, pachnie znakomicie wątróbka jest pan Mucha, chochla? Mm, tak, dobrze? tak. I on, ona, ona daje, wciska każdemu z was miskę i zauważycie, że ta miska to jest czyste srebro. Patrzcie tak po nich lewo, prawo. No i zaczyna po prostu nalewać tą chochlą, która również wydaje się srebra. No ja mimo pewnych wątpliwości, z czego to jest, <grym> a po, po tych rewelacjach, które nam młody przedstawił, no ale ciepłe mhm. jedzenie dobre w tych warunkach to szczyt marzeń wręcz. Mhm. No to smacznego i dziękuję, szybko dziękuję. tam się dobieram do tej zupy. Mhm. Ja też wysiorbuję. Mhm. Wysiorbuję tę zawartość. 
ja tam się wpatruję w tą, w tą listę i tak patrzę, że tam nie odkryję jakichś, nie wiem, fragmentów paznokci, nie wiem, ucha, kawałka i tak, tak z niepewnością po prostu. Może jednak ciasteczka, mówi Marko. Nie, 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 za słodyczami nie przypadam. Dlaczego ta zupka, Marko? Wodróbka. Chcę być na, na parę, parę. Dziw? Jeleń? Uporowaliście? No tam nie wiem. Ze smaku to rozpoznaje jakoś? E, jedzie to i... Kurczę, no... Nie, 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 potrafi, nie potraficie zinterpretować, jak, jakie to zwierzę, ale... E, smakuje to bardzo dobrze. I jest, jest bardzo sycące i, i ten smak... Jest tam jeszcze sporo różnych przypraw, których nie zinterpretowaliście wcześniej, bo ta cebula tak się przebijała. To mi ziołki podobno się znają na kuchni. Co, co tam jest? Nie, same dobre rzeczy, nie przeszkadzaj. Jakby w porównaniu to, co w tej ostatniej gospodzie było, to tam to jakieś końskie resztki chyba jedliśmy ze stare. Dobre, tak. Nie ma co wybrzydzać. Ja nie powoli pierwszą łyżkę i próbuję. Mhm. Spokuję w porządku, nawet bardzo dobrze. Nic jem, wylizuję miskę raz, drugi, łyżkę. Mhm. Dokładki? Mówi Damara. O, o, o jak można? No, mhm. nakłada z, znowu. No i żre jak trochę tak ham, <laughs> który nie jadł w tak we dwa dni porządnie. Mhm. No ja też nabieram dokładkę. Mhm. A jak u was wyglądają te obchody? To, to wasze święto. W tajemną Oj. noc zmarli przychodzą na ten świat. Możemy ich spotkać. Rozmówić się z przodkami. No to brzmi jak no stara tradycja, taka szacowna. Zgadza się. Ludy u was. Niektórzy nawet nekromancyją to zwą. Kiedy to bójda. Bo wasz lud boi się prawdę zauważać. Nekromancyja jest przyzywaniem zmarłych bez względu na ich wolę. Jest odzieraniem zmarłych z szacunku. Kiedy w noc taką jak ta zmarli nie pytają o pozwolenie. Sami przychodzą. I dzieje się to, czy my tam będziemy na tym cmentarzu, czy my tam nie będziemy. I to nas czyni złymi? No nie brzmi to jak, jak ja coś tam, zakazanego. Wzdrygam się tam. A wy, byście, a wy byście nigdy nie chcieli spotkać kogoś, kogo już nie ma? Ojca, żonę, brata. To by było coś. Hmm. Można. 
Bogowie dali te szanse. Trzeba tylko zauważać. A, no. Miejsce, ja tak mówię, bo taki Miejsce zmarłych to już ten inny świat. Ja, my jesteśmy póki co żywi i twardo po tym świecie stąpamy. Granica cienka. Ale jakaś jest. Nie jutro. Rzekła, zabrała miskę. Jedną, drugą, trzecią. Przykryła kociołek, wzięła go i... Idźcie spać. Dobrej nocy życzę. My ten obóz... Opuszczamy. Niedługo. Idziemy dalej. I odeszło. Do dobrej nocy i kiwam tam też jeszcze Marko. Dobra noc. Ciaseczka może? A pożegnanie? Ja jedna wróżba na dziennie to, to już limit przyzwoitości. Możemy oszukać. No mogę samo ciasteczko? Mm-mm. Ja dalej dobra. podziękuję. No dobra. Mhm. Ta może powie, gdzie jutro ten mamy iść. No on przegryzasz, dajesz mu kartkę. On odczytuje. Wyciągniesz cenne wnioski z ostatnich wydarzeń. No. No. Dobrze by było, Tommy. Dobrze by było. Chodźmy spać. No nic, kiwam taki smutny głową. No to, to, to bywaj, Marko, do kiedyś tam, no bo, bo jutro rano ruszamy. A jakbyśmy się nie spotkali, to wiesz, gdzie my się spotkamy. No i zaczął człapać między namioty. Czy my zostaliśmy tam sami teraz? E, no wy zaczęliście już odchodzić. Aha. Więc tak razem tutaj wszyscy odchodzi od tego ognia. Tak, no rzeczy pewnie wzięliśmy i, i do namiotu. Jest to są dziwni ludzie. No ale opowieści są gorsze, w sumie to, to potra- mówię. potrafią czytać przy ogniu. Jakiś dzieciak. Słuchajcie. Dobra, ale oni handlują ze zwierzą ludźmi. Dobra, bo to, bo to dzisiejsza noc i te dzisiejsze rewelacje. Ja się na żaden cmentarz nie będę pchał. Nie, nie no musimy mogę. się zabrać stąd jutro rano, bo nie wiadomo. I trzeba się... Jakby się coś stało, to trzeba... Gdzieś nie możemy powiedzieć, że po prostu idziemy do szachtu, tylko trzeba obrać jakiś... jakąś wersję wydarzeń. Słuchajcie, możemy powiedzieć, że... że no... Chowaliśmy z, znajomego, zmarłego przyjaciela w rzece, od Dona w sumie. No i przypłynęliśmy tu jego łodzią, bo tak chciał. Ale wiecie, no, co się... ciało do rzeki, a hmm. potem, no, burza nas 
już zaskoczyła. No i... Wiecie coś o tym zastacie, czy nie? Nie, ja pierwszy słyszę. No, bo... Myślę, że to jest jakaś wieś. Bo mój pan tam towary wyprawy, jak mu wyprawiał, to zawsze podkwitował. No, to te pojadą tam, gdzie słońce nie dochodzi. My trafimy na jakieś zadupie po prostu. Już w górach i przed nami jeszcze kawał drogi. My musimy sobie jakiś sprawny transport załatwić, bo tych lasach to nigdy chyba nie dojdziemy. No może jakąś gdzieś wieś trafimy po drodze, no, o której się raczej nie mówi, no i może tam coś się uda zdobyć. Na no dzisiaj... Tylko, tylko na żarcie powinno zależeć, żebyśmy mieli jak... żebyśmy przeżyli w, w lesie. Ale to wolałbym unikać miast i wsi. No prawda, prawda. Cholera wie, gdzie na tablicy przed, przed karczmą wiszą nasze mordy. Tam wiem, że płynie rzeka jakaś. I można było tą rzeką próbować. W sumie nie, że nam szło, tylko że też musimy teraz być czujniejsi, żeby nie wpłynąć w jakieś znowu zapory i inne. O nie, nie, ja do żadnej łódki już nie wsiadam. O nie, nie, to, to, to się raz, nie uda. To raz, a dwa, nawet jeśli, to skąd ty chcesz łódź wytrzasnąć? Jedno już się udało zdobyć. Może się uda drugą znaleźć. Ja mimo wszystko podziękuję. Wolę, wolę wolniej, ale na, na, na nogach. Na twardym gruncie chodzić. Słuchajcie, no, wydaje mi się tam z mapy pamiętam, że możemy cały czas tą rzeką w d- iść w górę tak naprawdę. W stronę gór. Eee, no oddalać się od Holthusen więc gdzieś tam bliżej gór no może po prostu się wtedy spytamy o drogę i jakiś szlak nam wskażą no. na ten moment no, wydaje mi się, że, że no bardziej to, 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 to marsz trzeba po prostu uskutecznić jedno co wiem bo to jeden z tych kupców jak porozmawiał się z moim panem to mówił, że tam ta wiocha to taka bardzo fajna jest no tam i kolorowe domy, i ludzie tacy jacyś weseli. I no dobrze. Słuchaj to mi. Podobno bardzo zasna gospoda. No to bardzo dobre wieści. To, to zachęca, żeby tam do się doczłapać. No. Teraz pytanie tylko jak? No lewa, prawa, lewa, prawa. A po drodze zwierzę ludzi i co by tam jeszcze? No? No, nie będziemy głęboko w las chodzić, no tu z krajem będziemy szli cały czas, żeby też się nie zgubić. I w lesie, i w mieście nie jesteśmy mile widziani. Może te listy się tak szybko nie rozeszły. No, ten pierwszy to hmm. po paru godzinach był. No, ale byliśmy stosunkowo niedaleko, no. Może no. Nas wszystkie na północ posłali, no, a południe to odpuścili. Chcesz, chcesz ryzykować? Bo ja nie. Zawsze można iść i zobaczyć, co lud mówi. No, to może gdzieś no, wieczorem się przemknąć przy gospodzie, zobaczyć, czy tam coś nie wisi, czy na jakimś... Co takie proste wieśniaki tam połowa z nich, tak jak my, czytać nie potrafią, to co oni tam jest? Co Ważne, że mordy widzą. No właśnie, słuchajcie, chodźmy spać, póki Zobaczmy. mamy... 
podobieństwo. Jak pójdzie jeden, a szukają trzech, oczywiście jest trzech. Ja myślę, że chłopi to nie tacy głupi jednak. Są trzy listy po jednym. Ale zostawmy to na jutro, wyśpijmy się w końcu porządnie. Tak, tak, rozłóżmy ubrania, niech wyschnie co tylko będzie mokło, bo to... W tym momencie jak, jak wróciliście, w tym momencie jak wróciliście, tam yy, widzicie, że... że jest jakiś siennik, jest jakiś śpiwór, jest jakiś koc. Ale tylko jedna sztuka, tak? Nie, nie, jakby są, są po prostu... A. Każdy wygląda jak... Yy, jest, jest innego rodzaju, każde posłanie jest. Wyśpijcie, ja trzymam wartę. Obudź mnie za jakiś czas, zmieniecie. Mhm. Ja będę przy sobie. No też, też mogę tu pomóc, no... Chyba nie za... Ty lepiej śpi. Franz, no ty, ty też, musisz... to, tobie też marzy się sen. Ale... Biorę przynajmniej. No ktoś musi. Z drugiej strony, jakby chcieli coś z nami zrobić, no to od początku mieli nas jak na patelni. A, tylko że łatwiej jest kogoś noża wbić, kiedy śpi, nie? No. Nie chcę wspominać, ale podobno zwierzę ludzie też tutaj bywają. Nawet jeżeli podobno z nimi handlują, wolałbym nie. Wolałbym ich nie spotkać. Już trzymam. No dobra, no... No jak, jak, jak uważacie? No, no ja, ja biorę ten koc i, i, i zamierzam od, odpracować właśnie ostatnią noc, jak nie dwie. Dokończymy rozmowy rano. Dobranc, Franz. Dobranc, Tommy. Laska mi pakuje się spać. Mhm. Najedzony, zagrzany, ciuchy przyszykowane, żeby sobie schły. Ja tak sobie siadam, biorę sobie ten łuk do ręki i tak sobie strykam dzięciwą. Sprawdzę, mm-hmm. jak jest obrażona. Bawię się tym łukiem, oglądam strzały, czy lotki są wszystkie w miarę ułożone, czy tam coś nie trzeba odgiąć. Po prostu staram się ten czas jakoś zagospodarować. Wiem, że już jest ciemno i, i robię to po prostu po ciemku gdzieś tam. Szybko rozległo się lekkie chrapanie od strony Tomiego i od strony Friedricha. Liczysz te... te strzały, przyglądasz się im. Deszcz bębni o materiał namiotu. Jedna strzała, druga strzała, trzecia strzała. Czwarta strzała. Piąta strzała. Wykonaj test odporności. Albo woli. Możesz sobie wybrać. Odporność. Plus jeden sukces. Szósta strzała. Siódma strzała. Czy już tak zapadam mocno? Ósma strzała. Nie, chcecie się spać strasznie. Przemigasz oczy, ale co jakiś czas potrząsasz, potrząsasz głową i, i siedzisz dalej. Świadom tego, co się dzieje. No i dożyłeś do ośmiu i zauważyłeś, że nie ma więcej. Pozostałe dwie są w wodzie. W rzesa Shilder. Mhm. To zacząłem od początku. Ósma. Siódma. Pierwsza, druga. Czas mija. 
po jakimś czasie zmienia się warte, jak rozumiem. Próbujesz dobudzić Friedricha, tak? Tak. Friedrich, bo ja już... No ja Fried... już Friedrich, wstawaj. Już, 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 już. Rozciągam się. A po Friedrichu kto? A dużo czasu do rana zostało? No tak mówiliście po dwóch godzinach, nie? No jeszcze jest ciemno, ciężko stwierdzić. Zobaczę, ile wytrzymam. Później. Mhm. Najwyżej. No, na razie, na razie trzymam. Mhm. I po prostu, po prostu siadam. Opatulam się tam, czym tylko mogę, żeby było mi jak najcieplej. No i czuwam. A ja oddaję się błogo podwładanie mora. Mhm. Deszcz bębni. Od strony Friedricha. Od strony Franca. Lekkie chrapanie. To mi przewrócił się na drugi boczek. Deszcz bębni. Test odporności lub siły woli. Ten wytrwały, ta, ten talent coś mi daje ciekawego? Nie, bo to nie jest na zmęczenie. Yy, Chyba, że to tak, tak się to tam interpretuje. O, czekaj. Bo to jest po prostu potrzeba snu. Nie, nie chodzi o wysiłek fizyczny, ani... Podwajasz... Znaczy, ja to rozumiałem zawsze właśnie jako coś takiego. Yy... Czyli bo tu jest... Podwajasz czas opierania się przeciwnością zapewniany przez udany test niezłomności. W sumie cokolwiek to znaczy. Wytrzymujesz długą jazdę, wystawienie na warunki atmosferyczne, rytuały i tym podobne trudności. Dobra, to to znajdziesz plus 20 tego testu po prostu. Okej. Plus 2. Czas mija. Jeżeli dam radę, to staram się troszkę dłużej, czy nawet jak najdłużej wytrzymać, bo żal żal mi, jak patrzę na Tomiego, żeby go budzić jeszcze, bo widziałem, że go dosyć przewiało i apelowałbym, żeby nie ciągnął nosem przez kilka następnych dni. Jest tutaj bardzo wygodnie. Jest ciepło. Wasze ciała są nagrzane od tego ognia. Jesteście najedzeni. Dawno nie mieliście tak dobrego odpoczynku. Powoli materiał się rozjaśnia. Materiał namiotu. Deszcz przeradza się w leciutką mrzawkę. Wpadają drobinki światła do środka. A obóz powoli budzi się do życia. Strzyganie szepczą do siebie. Chodzą wokół własnych namiotów. Wyciągają ich zawartość. 
ładują je na wierzchowce, na wóz, na wóz. Niektóre namioty zwijają, niektóre zostawiają tak jak są. Co robisz, Friedrich? Budzę Franca. Mhm. Budzę Tomiego. Mhm. No co tam, co tam, Friedrich? Chodźcie, zbierajmy się. Już świta. Już świta. Dopiero co się położyłem. Popatrz tam, jeśli się też chyba zbierajmy, jeszcze bo nie, nie nadużywajmy gościnności. No, wynośmy się, bo... I tak, I tak się dobrze udało. Ja to jakoś później odeśpię. Mhm. Wychodzicie na zewnątrz? No ja zbieram wszystkie swoje rzeczy. No, no ma, 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 macie wrażenie, że nikt na, na was już nie zwraca uwagi, a jak zwraca taką bardzo ukradkową. Tylko tak raz zerka w waszym kierunku, ale nawet nie mówi wam dzień dobry, nic. Każdy się po prostu zbiera i, i powoli zbierają się w taki tabun na jednym z krańców tego obozu. Tak. I... Rozglądam. Mhm. Rozglądam się za tym szefem. Nie widać go za No Musiałbyś tam podejść do tych wszystkich ludzi, odejść bardzo od namiotu. A tą kobietę gdzieś też mi w około nie wpadła? Też jej nie widać. I tego Marka też pewnie nie jest. Ale podchodzę tam do nich. Idę w ich kierunku. Mhm. No, Franz idzie w tamtym kierunku. No ja tam zostaję przy namiocie, zbieram mhm. swoje graty, ubieram się w to. No, dużo tego nie mam, więc chyba szybko pójdzie i no i czekam. Aż ja się zbieram chwilę sobie siadam. Czekam, aż to mi się pozbiera, siadam i na chwilkę zamykam oczy po prostu, żeby chociaż chwilę odetchnąć. Franc, zbliżasz się do tego kolorowego tłumu. Kilka brunatnych twarzy obraca się w twoją stronę. Gadzia. Mówi jeden z nich. Tak wypatruję, czy tam z bliższej odległości nie zobaczy tego ich ich przywódcy. No jak tylko już, jak już tam podchodzisz pod nich, to on aż sam wychodzi z pomiędzy ludzi i tak widzisz, że unosi spojrzenie w górę, w niebiosa. Ja tak w takim geście powitania podnoszę rękę do góry. Mówię, dziękuję bardzo za miejsce nam udzielone. Czy ten namiot mamy wam poskładać, czy... Zostawić. Przyda się innym wędrowcom. A nie dziękuj. Dostał, co chciał, jak zawsze. Dziękuję w naszym imieniu mimo wszystko i życzymy wam powodzenia na szlaku. Bywaj, gadzia. Odwrócił się napięcie, a ten, ten pochód tych ludzi tak się trochę za nim zamknął i on zniknął wśród tych ludzi. Ruszać! Rzekł i Koła powozu zaczęły trzeszczeć, jakiś koń prychnął, zaczął iść do przodu, ktoś tam, ktoś zaczął, i, wszyscy, wszyscy zaczęli iść, 
Ktoś tam zaczął uderzać lekko w tamburyn, wyznaczając tempo. Tabun strzygan rusza w głębie lasu. No ja się odwracam i idę tam do chłopaków. Mijasz pozostałość tego obozowiska, część namiotów została pozostawiona tak jak stała. Jesteście sami w tym obozowisku strzygana. A oni jak wszyscy się zebrali i pojechali? Czy, czy ktoś został? Nie, nikogo tu nie ma. Jest tak dziwnie pusto i cicho. Pada lekki deszczyk. Brzawka. No po far- poszczęściło nam się w nocy, bo no to już źle było. I co, I co, tak się wszyscy zebrali? Tak sprawnie? No, no Chyba te opowieści drogi. o nich to nie do końca są takie prawdziwe. Ludzie drogi po prostu. No na nas też już pora. No nic, no to cóż, no... Do rzeki i wzdłuż rzeki. Ja tak no siedzę z głową wspartą na ręce. Mhm. Taki ewidentnie zmęczony. Friedricha tam. No, no, jakoś się trzymam. A, dobra, rozchodzę to. To zbierajmy się. Gdzieś tam staniemy później. A jest, są jakieś resztki paleniska może? Tego naszego chociażby? Czy... No są resztki. Wiesz co, chciałbym zebrać sobie do tego wstanie pudełeczka na chłopkę i krzyżywa mm-hmm. jakieś takie resztki właśnie węgla okay. już przepalonego, takie, mm-hmm. żeby było łatwiej w razie czego rozpalić ogień. Okej, okay, fajnie. Zrobiłeś to chciałeś. No słuchajcie, no to, no to co, no zbieramy się no, do następnego posiłku chyba po prostu. Gdy tak wstajesz no, i pozbierałeś, co tam, co tam chciałeś z tego ogniska, nagle za sobą to mi usłyszałeś takie... O, no, 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 to będzie taki zdziwiony. No widzisz tego kotka, który jest, stoi tak 3 metry za tym ogniskiem i tak patrzy w ciebie ciekawie, swoimi czarnymi oczami. O, chyba zapomnieli wartownika zabrać. Pójdzie pewnie swoim tempem ich dogoni. Na pewno, no w sumie to chyba, chyba go. No, chyba zawsze. się nie załapał. A może się tutaj zostanie w tym obozie, może on tutaj od zawsze jest. Koty zawsze chodzą swoimi ścieżkami. Dokładnie. Nie ma co im zawadzać. Idziemy. Asy rady. Może lepiej niż my. Idziemy. Podchodzę do kota i go głaszczę. Mhm. Drapię po główce. Tego głaszysz po głowie, tak głaszysz nagle. Poczułeś coś dziwnego pod sierścią. Taką po prostu wnękę w pewnym momencie. Ale jakoś taką większą? Tak macam w tym miejscu. Tak macasz tak, tak, zaglądasz tak, grzebiesz między tą sierścią i zauważasz w okolicach szyi Taką ogromną ranę. Taką świeżą? Nie. Jest, jest, jest niezasklepiona, jest ogromna, jest taka zaschnięta krew. No, o, 
Bierz rękę z... Co ty tam robisz? Ciała? Co ty? Oj, zostawcie tego kota, chodźmy stąd, no. Pietaczek. Wycieram rękę w, w nogawkę z tej krwi. Myślę, to, to, to ona jest zaschnięta, nic ci nie przyszło. No, ale to, to wyglądało znaczy... jakby ta krew tam była, to jest głęboka rana, która jest, nie, która jest niezasklepiona, jest otwarta i jest w środku sucho. Ale ją tak widać, jak się tak spojrzy po prostu. Nie, jakby futerko ją cały, całkiem tam. nieźle przykrywa. To chcesz kota zjeść, tak się patrzysz? Wstaję od, wstaję od tego kota. Chodźmy już, bo przeciągamy. Wstaję od tego kota i no mimo wszystko, mimo że to było zaschnięte, wycieram rękę w, mhm. w nogawkę. Było to nieco obrzydliwe wręcz. Chodźmy już. Pakowanie gotowi do drogi. Ruszamy. Tak. Opuszczacie. Obóz Strzygan. Strzygan, którzy podeszli spotkać swoje przeznaczenie. Strzygan, którzy byli tak zapatrzeni w swoją przeszłość. że nie mogli się z nią rozstać. By zrobiliby wszystko, aby jeszcze raz zobaczyć swoich bliskich. Bez względu na to, czy odeszli na drugi świat, czy nie. Być może to samo czuli ludzie z Holthusen. Być może to samo czuł Zelindo, widząc swoją córkę wchodzącą do gabinetu. Strzyganie nie mają swego domu. I chyba wy również. Dlatego można powiedzieć, że ludzie drogi odeszli z tego obozu a niektórzy dopiero z niego odchodzą. Bo ci ludzie, ludzie drogi, to wy. Kotek ze starą raną, która powinna zaprowadzić go na drugi świat, miałknął jeszcze raz i poszedł za wami. A wy wiecie, że przed wami jest nie tylko długa droga. Przed wami jest również ostatni dzień tej połowy roku. Roku 2508. A po tym dniu będzie noc. Noc tajemnicy. Ciąg dalszy nastąpi.